1: In kurzer Zeit kann man viel erreichen. So gehen die Impfzahlen mittlerweile Gott sei Dank nach oben und die Impfkampagne der Bundesregierung Deutschland nimmt endlich Fahrt auf. Aber auch der Zug, der vielleicht doch noch in die Champions League führt, hat auch ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Herzlich willkommen zur 97. Ausgabe von Aufe Ohren, dem schwarzgelb.de. Podcast. Und als wir das letzte Mal hier waren und äh, über den BVB geredet haben, sah es gar nicht so gut aus, was die champions league Qualifikation angeht und damit untertreibe ich noch, unsere letzte Ausgabe hieß nicht ohne Grund Adios Champions League und wir waren eigentlich schon nach dem Frankfurt-Spiel, war die nämlich, dabei zu erklären, warum der BVB denn nicht in die Champions League kommt, bei damals 11 Punkten Rückstand auf ähm, den VfL Wolfsburg oder ob, weiß jetzt nicht, ob es da elf Punkte Rückstand waren, auf jeden Fall auch noch deutlicher Rückstand hinter Wolfsburg und dann auch hinter Frankfurt. Jetzt ist der Vorsprung geschmolzen. Zwei Punkte sind es noch bis zu Platz drei, ein Punkt ist es noch bis zu Platz vier und das verspricht eine spannende Schlussphase der Saison zu werden. Das hatten wir alle nicht mehr unbedingt erwartet, aber die letzten drei Spiele, über die wir heute reden werden, haben uns wieder Auftrieb gegeben. Wir reden heute über das Spiel gegen den SV Werder Bremen, gegen Union Berlin und am letzten Wochenende auch gegen den VfL Wolfsburg. Über drei Siege dürfen wir mal sprechen. Ich das weiß gar nicht, ob das zum ersten Mal in der Saison so ist, dass wir nur über Siege reden oder auf jeden Fall schon seit sehr langer Zeit nicht. Das muss ich wie immer nicht alleine tun, denn an meiner Seite ist zum einen der Volker. Grüß dich.
0: Hallo in die Runde
1: und dann haben wir an der dritten Tabellen äh, oder auf dem, an der dritten Position haben wir noch gewechselt denn nicht nur Volker ist da sondern auch Lino grüß dich
2: hallo zusammen
1: und bevor wir sofort ins Thema oder in die Themen dieser Ausgabe einsteigen, wie immer kurz der Hinweis und ein Dankeschön vor allen Dingen an Peter und Andreas, die haben uns Mails geschrieben und an alle anderen, die uns auf Twitter zum Beispiel auch angeschrieben haben, Feedback hinterlassen haben, Fragen gestellt haben. Auf Andreas Mail kommen wir nachher nochmal drauf zurück, weil er uns direkt eine Frage mit auf den Weg gegeben hat. Danke an alle, die uns bei iTunes bewertet haben, Apple Podcast heißt es mittlerweile und und ähm, so dafür sorgen, dass wir vielleicht ein bisschen sichtbarer werden, uns ein bisschen weiter rum, äh, rumtreiben und äh, mehr Leute erreichen. Vielen Dank also an euch. Wenn ihr weiter Feedback hinterlassen wollt, wie immer podcast.schwarzgelb.de wäre die Mailadresse, die ihr ansurfen könnt. Oder bei Twitter auf Ohren wäre die Adresse äh, oder der Twitter-Account eures Vertrauens. Zwei Sachen, die wir ansprechen sollten, bevor wir zu den einzelnen Spielen kommen, in diesem kleinen Newspart, den wir am Anfang der Ausgabe mittlerweile immer drin haben, sind die neuesten Begebenheiten, die es gab, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und zum ersten wäre das, dass es endlich passiert ist. Die Blauen sind endlich abgestiegen. Offiziell mausetot, können nicht mehr gerettet werden, noch nicht mal mehr ein Wunder hilft. Die Blauen sind weg vom Fenster. Was ist das für ein schönes Gefühl, Volker?
0: Ja, ein sehr schönes Gefühl. Es soll ja Menschen geben im Umkreis äh, vom BVB, die das nicht so schön finden, dass die Schalke abgestiegen sind. Also ich finde das ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Sie werden ja auch, so wie es aussieht, sehr gut ersetzt durch den VfL Bochum. Bochum, da waren wir schon lange nicht mehr und äh, ist mal was anderes. Und wie gesagt, wenn du nach 30 Spieltagen mit, keine Ahnung, die Hälfte der Punkte des Tabellen 17 hast und die Hälfte der Tore geschossen hast, die Robert Lewandowski alleine geschossen hat mit 36 Toren, dann hast du dir den Abschied auch einfach verdient und den Abstieg und äh, da kann man nur zu gratulieren, herzlichen Glückwunsch, FC Schalke 04.
1: Oh ja, das von mir auch. Ähm, nur das Beste, also, also nur das Beste zu diesem Rekord und hoffentlich weiteren Rekorden, die da noch folgen. Ähm, Jetzt gab es, nachdem es äh, dann am, äh, ja, am letzten Woche, also vorletzten Wochenende für euch äh, ja der Fall war, dass die Blauen dann tatsächlich abgestiegen sind, ähm, gab es dann ein bisschen Kontroverse, Diskussionen unter BVB-Fans und Fußballfans im Allgemeinen, ähm, ob man jetzt Mitleid haben sollte mit den Blauen, ob den Häme angebracht ist. 1997 haben wir uns zusammen noch über den Ruhrpott gefreut, der äh, Europa erobert hat und so weiter. Da gab es viele Meinungen zu. Ähm, Lino, was, auf welche Seite schlägst du dich denn? Spott oder
2: Mitleid? Ich finde, man muss da so ein bisschen zweigeteilt sehen. Ich habe auch einige Freunde und Kollegen, die, und auch KollegInnen, die äh, Schalke-Fans sind. Ähm, also für die tut mir das persönlich natürlich irgendwie leid, aber auf der anderen Seite tut es mir halt für den Verein nicht leid. Deswegen auf der Vereinsebene ist, finde ich, jeder Spott angebracht, aber vielleicht ist dann in einem persönlichen Gespräch mit Menschen, die man mag, dann auch irgendwann der Spott aufgebraucht. So würde ich das vielleicht zusammenfassen.
1: Trifft es, glaube ich, ganz gut. Also Ich habe auch ein paar äh, Schalker, die ich eigentlich ganz gerne habe kann ja nicht jeder perfekt sein und wir alle haben unsere Fehler und so das muss man ja mal berücksichtigen ne? den persönlich gönne ich das auch nicht und ich weiß auch dass das für viele eine ganz schwere Zeit ist und das gönne ich auch keinem aber dem Verein gönne ich das halt einfach komplett und und deswegen habe ich diese ganze ganze Diskussion auch nicht so ganz verstanden, dass da so viel wieder hochgekocht ist und so, weil wir haben zum Beispiel Schwarz-Gelb hier natürlich auch ein bisschen abgekriegt, weil wir äh, ein Shirt verkauft haben, das äh, könnt ihr euch jetzt nicht mehr kaufen, weil das war eine Vorbestelleraktion, die ist glaube ich mittlerweile abgelaufen ähm, und da, da wollten wir uns auch eigentlich nur darüber freuen und so, ne, und ähm da wurde dann aber auch sehr viel darüber diskutiert, ob man das denn jetzt machen sollte oder ob man nicht zusammenhalten sollte und so. Ich habe mich dann immer gefragt, ja, aber wie wäre es denn andersrum? Also wenn wir jetzt absteigen würden oder ne, 2007, als wir kurz davor waren, was da uns alles schon äh, entgegengeschleudert wurde, die Blauen werden Meister und ihr steigt ab und, und sowas alles und es wäre doch, glaube ich, andersrum auch nicht so. Und ich finde, solange sich das alles in einem Rahmen bewegt, ähm, kann man das doch aushalten, oder Volker?
0: Ja, das kennen wir ja auch halt schon, ne? Also 2007 hast du schon angesprochen, was haben sie geträumt, dass sie in Dortmund Meister werden und uns in die zweite Liga schießen hat. Beides überragend gut geklappt. Am 12. Mai 2007 war ein bitterer Tag für alle Fans von Borussia Dortmund. Wir erinnern uns mit Grausen an diese Partie, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen weißt und du auch
1: genau, was das für ein Datum war auch noch, weil du Ja. Der hat sich hast.
0: bei mir, ja, das ist wie Bielefeld, das hat sich hat sich eingebrannt bei mir. Und äh, ja, es 1992, als Dortmund in Duisburg die Meisterschaft hätte gewinnen können, aber Guido Buchwald in Leverkusen was dagegen hatte, da gab es entsprechende Spruchbänder auf der Autobahnbrücke und so weiter und so fort. Und äh, ja, wie man in den Wald hinein ruft so Schalz heraus und äh, wenn der BVB irgendwann mal absteigen sollte, was hoffentlich zu meinen Lebzeiten nicht mehr vorkommen wird, dann müssten wir sicherlich mit gleicher Häme leben können und äh, ja. Das ist dann halt so. Jetzt hat halt die Schalke erwischt und ja, müssen sie es halt ausbaden.
1: Die Heme würde ich dann übrigens auch einfach, also annehmen. Klar, würde es mich nerven und sowas und kleide ich auch die Schnauze voll, wenn ich das dann von allen Seiten aus Brot geschmiert kriege, aber ja, ich fürchte, da müsste ich dann halt auch genauso gut durch, ne? Und so wie die Schalker da jetzt auch durch müssen. Ähm was, was glaube ich, auf einer anderen Seite steht, ist, ist dieses, alles, was dann äh, rund um die Felddienstarena passiert ist, dass es da die, ja die die Mannschaftsjagd gab, dass da dass Fans hinter den Spielern hergerannt sind, dass da Autos kaputt gemacht wurden, dass auf Spieler und Verantwortliche eingeschlagen wurde oder sowas, das ist dann wieder eine ganz, ganz andere Ebene und die, da, da darf man bitte auch auf keinen Fall irgendwas davon zusammenmischen und... und das irgendwie gleichsetzen oder sowas. Ne? Also man kann sich ja drüber lustig machen, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, dass das dass eine Grenze ist, die da einfach überschritten wurde und die, die dann auch einfach absolut nicht mehr lustig ist. Und, und ähm, zwar auch irgendwie zeigt, dass, dass da Emotionen in irgendwelcher Form dranhängen und so. Und dass das natürlich bei, bei den Fans nicht nicht ähm, ohne, ohne Emotionen und ohne ja, ohne, mir fehlt das Wort, dass es natürlich mit Leidenschaft und so weiter davon statten gegangen ist, aber die darfst du halt nicht so aus, äh, ausleben. Und ich glaube, da müssen wir nicht ganz lange drüber diskutieren.
2: Ja, vor allem nichts rechtfertigt ja Gewalt. Also die hätten ja meinetwegen auch null Punkte holen können in dieser ganzen Saison. Ne? Wut ist natürlich angebracht, das kann ich auch nachvollziehen, aber äh, ich finde, irgendwo muss ja bei dir im Kopf eine Grenze sein, wo du sagst, äh, ja, okay, ich bin jetzt wütend, aber dann handle ich nicht dementsprechend. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, muss man da eigentlich nicht lange drüber reden.
0: Wobei ich noch hinzufügen möchte, dass es mich ehrliche überrascht hat, dass man auf Seiten des Vereins darauf nicht vorbereitet war. Also ich meine, man kennt das ja aus allen abstiegs relegationsspielen Man kennt es ja. Das ist, das ist immer gerade, wenn es dann wirklich entschieden ist, ist ja immer wieder, dass es so HSV zum Beispiel Köln, die dann versuchen, das Spiel zu beeinflussen oder mit dann halt nochmal alles abbrennen, was irgendwie pyrotechnische Gegenstände noch im Haushalt zu, zu finden waren. Dass es solche Szenen halt immer gibt. Und da war ich echt überrascht, dass der FC Schalke 04 zumindest von außen betrachtet, auf dieses Thema nicht vorbereitet war, dass keine Ordnungskräfte da waren, dass der Bus wirklich hätte irgendwo anders hinfahren können, finde ich. Also glaube ich schon, dass es da Möglichkeiten gegeben hätte, auch vielleicht die Polizei rechtzeitig zu informieren, wo der Bus denn hinfährt und wo er stehen bleibt. Ich glaube, da wurden sie auch ein
1: bisschen schlecht beraten. Ne? Also ich bin da jetzt auch nicht komplett im Thema, wie es jetzt abgelaufen ist. Aber es gab dann auch Stellen, wo ich gelesen habe, dass, dass es irgendwie schon die Empfehlung gab fahrt mal hin und, und dann, dann stellt er euch dem kurz und dann geht es aber auch. Also da wurde anscheinend auch was komplett falsch eingeschätzt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Wie gesagt, da bin ich nicht im, komplett im Thema, weil ich meine irgendwie sogar ein Spieler oder Verantwortlicher hätte das nach der, nach der Aktion dann sogar gesagt, ähm, von wegen, dass ihnen gesagt wurde, dass man sich da einmal kurz stell, stellen, ist auch das falsche Wort, einmal kurz sich das anhören sollte oder sowas und dann die Polizei war, glaube ich, ein bisschen weiter weg ähm, und kam dann erst später, ähm, nachdem die Schalker Spieler denen schon entgegengelaufen sind quasi. Und da ist dann die Polizei, glaube ich, erst eingegriffen, so richtig.
0: Ja, war auf jeden Fall äh, eine komische komische Situation, finde ich, dass man dass man da nicht so wirklich drauf vorbereitet, will, war, dass das passieren kann. Es, es muss ja nicht zwingend passieren, aber man hätte zumindest mit der Situation rechnen können, dass es da nicht äh, bei, bei äh, Worten bleibt, Manuel Neuer kennt das ja, der kriegt ja sogar selbst, wenn er in einem Pokalfinale gewonnen hat, mit dem FC Schalke 04 noch eine, eine Wart schon verpasst im Cabrio. Ähm, ja, das, Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr komisch, dass, dass, dass das da so ja, so von außen betrachtet sehr unvorbereitet gewesen ist und dass das dann so eskaliert ist. Und in dem Moment, wo ein Spieler vor Zuschauern wegraufen muss, vor, und man hört das ja auf diesem Video, was da auch kursiert, wo dann sein Name gerufen wird mit einer entsprechenden Beleidigung, also ich meine, von Marc Uth muss man jetzt nicht noch erwarten, dass der demnächst für Neffe Schalke 04 noch jemals dieses Trikot wieder tragen wird. Ähm, in dieser Saison ist es egal. Aber ich meine, sie haben ja auch noch eine eine Zweitligasaison zu bestreiten, in der sie wieder aufsteigen wollen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn du wenn du den halben Kader äh, erstens verlierst, weil sie keine Ausstieg oder keine Zweitliga-Verträge haben und die, und dann auch noch Spieler. Ähm, entsprechend dazu bringst, dass sie den Verein vielleicht verlassen wollen, weil sie einfach nicht mehr möchten oder vor diesem Publikum spielen möchten, wo halt Teile der Zuschauer ihm an den Kragen wollten und das wird sehr, sehr schwierig für den FC Schalke 04, das Thema zu bearbeiten, glaube ich.
1: Krass, es dann auch noch, wenn du dann noch berücksichtigt, dass das mit Mike Puskins, der wurde ja glaube ich auch noch im, im Gesicht dann auch noch getroffen ähm, und hat eine kassiert, ähm, der ja auch eine absolute Schalker-Ikone ist oder ne, eine Schalker-Legende und, und, und den Verein ja auch im Herzen trägt oder so. Das ist ja auch so, wie wenn du jetzt hier Lars Ricken eine schämmern würdest oder sowas. Oder ich weiß jetzt gerade nicht, was Mike Büskens gerade für eine Funktion hat, ob der in dem Trainerteam noch mit drin ist, äh, dass da jetzt zusammengestellt wurde. Ähm, aber der nun mal auch jetzt nicht, nicht direkt hauptverantwortlich dafür war, ne, bei, bei dem ganzen Kram, der da falsch gelaufen ist. Mike Büskens, das ausgerechnet dann einer, der der den Verein so
2: verkörpert hat, ähm, dann noch aufs Maul kriegt, das ist ja auch einfach komplett verkehrt. Ne? Ja, vor allem, also ich glaube, er ist äh, Co-Trainer offiziell. Und, ja, ist der, korrekt. Ja, und das ist ja dann auch noch nicht lange. Also der verantwortet ja nicht in Gänze, was in der Saison passiert ist. Ja,
1: jetzt haben wir doch wieder viel zu lange drüber geredet. Vielleicht noch kurz, ähm, Volker hat es gerade schon angesprochen, die wollten ja äh, wollen ja wieder aufsteigen. Ähm, siehst du das passieren nächstes Jahr, dass sie da in der zweiten Liga einfach ähm, ohne Probleme wieder hochkommen und dann in zwei Jahren eben wieder zurück sind?
0: Also ohne Probleme auf keinen Fall, man sieht es am HSV. Ähm, sie haben einen Einschuss. das ist nächstes Jahr, weil sie dann noch finanziell, glaube ich, gute Verträge haben, wenn man so liest, dass die Sponsoren ja auch zum größten Teil bei der Stange bleiben haben sie, glaube ich, nächstes Jahr die große Chance, finanziell zumindest einen Kader aufzustellen, der dem Rest der Zweitliga-Mannschaften bei Weitem überlegen sein sollte. Außer, ich sag mal, Köln steigt vielleicht noch mit ab oder Hertha. Die sollten da einigermaßen mithalten können, was das Finanzielle betrifft. Aber danach wird es halt schwierig, weil dann die Sponsoren und TV-Gelder einbrechen. Und wenn du nicht in nächste Saison direkt wieder aufsteigst, dann, dann dauert es, glaube ich, etwas länger bei ihnen. Und das Problem ist natürlich, Zweite Liga ist ein ganz hart anderes Brot, Du musst mal mindestens 60 Punkte holen, glaube ich, um aufzusteigen, um sicher dabei zu sein. Der HSV versucht es ja jetzt schon das vierte Jahr in Folge und es sieht wieder so aus, als wenn sie es nicht gewuppt bekommen, wieder aufzusteigen. Weil du hast immer deine, deine Konkurrenten, je nachdem, wer dieses Jahr mit runtergeht oder wer es aus der zweiten Liga vielleicht nicht schafft. Wenn Kiel nicht aufsteigt, dann sind die nächstes Jahr vielleicht auch wieder dabei. Und dann hast du immer Überraschungsmannschaften, die damit oben beispielen oben äh, dabei sind. Und da musst du regelmäßig punkten. Und ich glaube, dass das nicht so einfach ist in der zweiten Liga. Ähm, gerade da regelmäßig in Heidenheim, in Sandhausen und wo weiß ich, dann regelmäßig zu punkten, dass du auch wirklich auf 60 Punkte kommst. Also der Aufstieg, den Abstieg zu verhindern ist einfacher, als aus der zweiten Liga aufzusteigen. Weil du dafür mehr, mehr Punkt, viel mehr Punkte brauchst.
1: Jeno, wie schätzt du das ein und ähm, wirst du das Derby denn vermissen in der nächsten Spielzeit? Wenn das mal wieder eine Spielzeit ist, wo wir vielleicht mal wieder ins Stadion gehen können?
2: Das Spiel an sich bestimmt, aber Volker hat es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja mit dem VfL Bochum schon einen netten Ersatz, also ganz ohne Revier-Derby müssen wir ja nicht auskommen in der nächsten Saison ja, also ich glaube auch, wie Volker sagt, dass die zweite Liga echt ein hartes Pflaster ist. Also da laufen ja wirklich viele Mannschaften rum, gegen die man erstmal bestehen muss. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das, obwohl die dann ja wohl nächstes Jahr noch Geld haben, unbedingt einfach werden wird. Also ich würde da sogar dem HSV dann mehr Chancen zuschreiben, dass sie es dann endlich packen.
1: Ich glaube, was in der zweiten Liga halt krasses Volk hat das gerade auch schon angerissen ist, dass es auch immer Mannschaften gibt, die man nicht so ähm, auf dem Schema hat am Anfang der Saison und die dann trotzdem einfach mit um Aufstieg mitmischen. Ne? Also, naja, in dieser Saison in der zweiten Liga ist es ja eigentlich noch wilder, weil Bochum hätte, glaube ich, vor der Saison auch keinen auf dem Schirm gehabt, so richtig, was ernsthafte T äh, Titel- oder Aufstiegsambitionen angeht, führt jetzt auch nicht so direkt die Mischen damit. Den HSV, ja, okay, aber die vermasseln es ja dann immer irgendwie auf beeindruckende Art und Weise. Und ähm ja, wenn du dir anguckst, wo die Absteiger gelaufen, äh, gelandet sind, ist Paderborn schon im Mittelfeld und Düsseldorf. Ja, für die könnte vielleicht noch ein bisschen was gehen. Das ist schon immer ein bisschen Wundertüte, was die zweite Liga angeht.
2: Ja, und dann hast ja. du da noch Kiel und Heidenheim. Also ähm, klar, da wird gute Arbeit gemacht, aber ne, hätte es vielleicht auch nicht genauso getippt. Und deswegen, äh, wie du sagst, dann hat man Paderborn. Also ich glaube, das ist echt so ein bisschen eine Wundertüte und da würde ich mich nicht als Schalker Fan darauf verlassen, dass das so einfach wird. Ja, viel Spaß
1: da auf jeden Fall in der nächsten Saison mit Krachern gegen Sandhausen. Wobei man sie ja eigentlich, also es gibt mit, Also die zweite Liga nächstes Jahr könnte auch so rein fantechnisch und von, 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 von der Attraktivität der Ziele her auch ganz geil sein. Ähm, ich möchte da jetzt nicht hin oder sowas, aber es gab schon schlechtere Zweitliga-Zusammensetzungen ähm, als die, die da eventuell in der nächsten Saison äh, kommt. Auch wenn, ich glaube in der dritten Liga steht München, äh, München 60 noch vor Aufstieg oder sowas, ist schon nicht so schlecht
0: Du meinst also äh, Topspiel am ersten Spieltag der kommenden Zweitliga Saison Der FC Hansa Rostock zu Hause um 20.30 Uhr am Samstagabend gegen Schalke. Topspiel, ja. Topspiel. Das
1: gäbe bestimmt Leute, die sich darüber rein fantechnisch freuen würden. <lacht> am ersten Spieltag vielleicht auch noch nicht, weil da, da vielleicht doch noch keiner reisen. Naja, trifft man sich da. Also das
0: halt um das noch kurz abzuschließen, zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund liegt genau eine Liga, nämlich zwischen der zweiten und demnächst der dritten Liga, dass die zweite Mannschaft vom BVB demnächst nur noch eine Klasse schlechter ist als Schalke.
1: Ja, ähm, schön, schön ins Sandwich genommen von den beiden Vertretungen äh, der Borussia. Gut, und das zweite große Thema, oh Gott, eigentlich habe ich gedacht, wir sprechen kurz über die Blauen und dann über das größere Thema, was, was es da in der letzten Woche gab. Ähm, was mittlerweile gar nicht mehr so groß ist, aber vielleicht erinnert ihr euch noch, liebe Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, es gab die Super League, die kurzzeitig angekündigt wurde ähm, und zwei Tage gehalten hat, anderthalb Tage ungefähr. Zwölf europäische Spitzenmannschaften haben das wahrgemacht, was lange berichtet wurde, haben das äh, zur besten äh, Primetime um nachts äh, um halb eins veröffentlicht. Ähm, ihr braucht jetzt nicht die ganzen Vereine aufzählen, das habt ihr mitgekriegt. Aus Deutschland war erstmal noch keiner dabei, ähm, weil Angebote nur gemacht wurden an den in, äh, FC Bayern München und dann Borussia Dortmund offensichtlich und ähm, ja, so schnell wie das angekündigt wurde und so schnell wie der Shitstorm gegen diese Liga dann auf ähm, äh, flammte und ähm, von Fans in England zum Beispiel heftig kritisiert wurde von der ganzen öffentlichen äh, Medienarbeit äh, in England genauso aufgefasst wurde aber auch in Spanien gab es glaube ich Proteste Italien habe ich nicht ganz so verfolgt und ähm, äh, also in dem Sinne wenig von mitgekriegt. Ähm aber auf jeden Fall gab es viele viel Kritik an der Super League. Ähm, die UEFA hat mit ihren Muskeln geflext und ähm, sofort Drohszenarien ähm, entworfen, dass die Spieler nicht mehr in äh, der Champions League spielen, logischerweise nicht mehr da spielen dürfen, aber auch nicht in äh, den äh, nationalen Mannschaften, dass eventuell jetzt an der jetzigen Champions League noch ähm, Änderungen wieder vorgenommen werden und die Super League Vereine da wieder rausgeschmissen werden. Borussia Dortmund war für einen Hauch einer Sekunde gefühlter Halbfinalist in der Champions League in dieser Saison. Das wäre Traum gewesen, da in diesen Restewettbewerb noch reingemischt zu werden. Ähm, ja, und dann hatte sich das Ganze dann relativ schnell und die Vereine haben gesagt, ja... Entschuldigung, uns ist da ein Fehler unterlaufen und wir haben das nicht ganz so ernst gemeint mit der Super League, wir machen das dann halt doch nicht. Und ähm, dann waren erst die englischen Vereine raus, glaube ich, und äh, später dann halt auch eigentlich alle anderen. Und vorher haben die, haben die deutschen Vereine schon gesagt, der, der FC Bayern München ein bisschen deutlicher ähm, in der Wortwahl als ähm, der Beispielverein. Was allerdings auch... also mutmaßlich damit begründet wurde, dass man ja als börsendotiertes Unternehmen da nicht ganz so deutliche Absagen verteilen dürfe oder sowas. Ähm, ja, und so schnell war dann die die, Bundes-, die Super League wieder Geschichte. Ähm, gleichzeitig wurde die Champions League Reform durchgewunken und da hat dann keiner mehr so richtig drüber äh, geschimpft, über das, was da dann auch noch eigentlich so durch die Hintertür reingekommen ist. Ähm, aber das ganz große Übel ist zumindest mal ausgeblieben mit dieser Super League. Lino, was war denn deine erste Reaktion? Kannst du dich noch erinnern, als du dann gemerkt hast, okay, das wird jetzt wirklich angekündigt? Und ähm, was hast du befürchtet, wie der BVB darauf reagieren
2: wird? Also überrascht hat es mich nicht, wie wahrscheinlich euch auch nicht. Das war ja irgendwie klar, dass sowas mal durchsickert. Es hat mich eher überrascht, dass dann so schnell viele Vereine zurückgezogen haben. Ähm, ja, man liest ja oft so, dass man bei sowas mitziehen muss, wenn man langfristig wettbewerbsfähig bleiben möchte. Ähm, ja, es hat mich, es hat mich gefreut, dass es dann so schnell zerbrochen ist. Aber wie du es gerade auch schon gesagt hast, es ist es ja eigentlich das kleinere Übel, was man sich ins Haus holt mit der Champions League Reform. Ähm, das wirkt jetzt natürlich erstmal netter, wenn man sagt, okay, man bleibt in dem Wettbewerb, ähm, der schon besteht, der wird jetzt anders. Aber das ist ja auch nicht wirklich schön. Also ich glaube, über diese Super League an sich äh, müssen wir nicht lange diskutieren, da werden wir alle die gleiche Meinung zu haben, aber äh, dass der höchste europäische Wettbewerb immer dahingehend verändert wird, dass er irgendwie unattraktiver für die Fanbasis wird, äh, da geht wahrscheinlich kein Weg dran vorbei.
1: Volker, wie hast du das so äh, mitgenommen? Du warst da ja auch relativ äh, aktiv ähm, und, und umtriebig, was die, deine Meinung dazu anging.
0: Ja, da schließe ich mich vor allem Lino an, dass man jetzt nicht sonderlich überrascht gewesen ist. Im ersten Moment habe ich eigentlich erst gedacht, das ist nochmal so ein klassischer Versuch, die UEFA unter Druck zu setzen, dass man vielleicht doch nochmal ein, zwei, drei, vier, fünf Millionen Euro mehr äh, rauspressen kann aus dieser neuen Reform für die Champions League, die man dann noch selber verwalten darf, die also nicht in den Pot der UEFA geht und die verteilt das dann, sondern dass man die schön selber entsprechend unter sich verteilen darf. Daher hat mich das nicht so überrascht. Ähm, was mich am meisten überrascht hat, waren zum einen ähm, die, die Proteste in England. Die haben, das hätte ich nicht auf dem gehabt, dass die sich wirklich da so vehement gegen sperren, ähm, weil nun mal halt auch der englische Fußball in den letzten Jahren ja eigentlich Vorreiter der ganzen Geschichte war. Also ich meine, dieses Ganze, wir kaufen eure Vereine, irgendwelche Amerikaner oder irgendwelche Fonds aus, aus Katar und was, Saudi-Arabien kaufen die Vereine auf und pumpen da Geld rein, damit der attraktiven Fußball seht, das kommt ja vor allem aus England, die haben ja damit eigentlich angefangen. Das hat mich sehr überrascht, wie auch so einige andere, die sich da jetzt als Retter des Fußballs oder des fennnahen Fußballs inszenieren können, wie auch die, die UEFA. Also ich meine, sie hat ja nichts gemacht. Sie hat die Reformen einfach beschissen. Das muss man einfach mal so sagen. Sie tut nichts, überhaupt nichts für, für, für die Fans in, in den Stadien und äh, spielt sich da jetzt und wird auch medial so gesehen als der Retter des, des alten Fußballs und des, des, des Status Quo. Fand ich, fand ich sehr komisch, aber dass sie das mitnehmen, Überrascht mich ehrlicherweise auch nicht, weil für die war das natürlich ein gefundenes Fressen, sich da entsprechend profilieren zu können. Ähm, was mich oder wo ich glaube, was am meisten dazu geführt hat, dass die englischen Vereine relativ schnell das Ganze wieder hingeschmissen haben, ist glaube ich eine Reaktion von Boris Johnson, dem noch Premierminister von England oder Großbritannien, der ja angedroht hat, dass er sämtlichen Spielern aus dem EU oder aus dem aus sämtlichen anderen Ländern die Spiel oder Arbeitserlaubnisse in England verweigern wird, wenn wenn diese sechs Vereine in diese Super League äh, teilnehmen. Und dann ist der Zug abgefahren. Ne? Also wenn, wenn wenn denen gedroht wird, dass sie ihre großen Spieler nicht mehr einsetzen dürfen, weil die halt keine Arbeitserlaubnis mehr bekommen, dann geht es das dem Verein ja, richtig an die Nieren. Und da war für mich dann klar, dass das dann nicht mehr funktionieren wird. Ich muss übrigens loben, Fanny, geile Überleitung, äh, geistes, geiles Carsten Kramer Zitat, als du gesagt hast, uns ist da ein Fehler unterlaufen.
1: <lacht> ja, nu. Äh, auch bei BVB hat man ja schon durchaus äh, eine Historie, was solche Sachen angeht. Zum Glück ein bisschen, auf einem bisschen äh, kleineren Level. Ähm hast aber recht, was England angeht. Das hat mich auch überrascht, dass da ähm, bei den Gro also bei den Vereinen, die da mitgezogen haben, allen Voran ja zum Beispiel Liverpool, dass es da halt so viel ähm, Kritik, Spruchbänder, äh, Auseinandersetzungen damit gab. Ähm, ich glaube, das hat man tatsächlich in der Form auch vielleicht äh, als als Teilnehmer der Super League Vereine nicht wahrgenommen. Gelbe Lindekart hat nachher gesagt, nachdem es dann, oder getwittert, nachdem es dann zurückgenommen wurde, diese Super League-Idee, dass man den Fußball quasi wieder an sich gerissen habe oder reclaimed the game, hat er, glaube ich, getwittert und so auch ein bisschen schwierig, das, das sofort für sich zu behaupten, aber in einem kleineren Rahmen finde ich das, glaube ich, schon, dass man ähm, die, dass die Fans schon nochmal ähm, international, also nicht nur in England, sondern auch mitunter vielleicht sogar in Deutschland und den anderen ähm, Ländern, dass die zumindest ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnten. Ähm, wird natürlich, Man muss da natürlich dranbleiben. Ähm, Jakob äh, von der Fanabteilung, der erste Vorsitzende, hat das ja auch zum Beispiel in dieser Woche noch mit der FAZ zum Beispiel noch kundgegeben in einem Interview, ähm, dass das schon ein Zeichen war, glaube ich, hat er, glaube ich, auch gesagt. Ähm, ja, man muss halt nur dranbleiben, was das Ganze angeht. Die Fans sind jetzt nicht so ganz mundtot, äh, wie sie vielleicht erschienen und wie sie vielleicht auch in einer Pandemie gerade ähm, sich vielleicht gewünscht äh, gewünscht worden wären. Ähm, sicherlich auch kein Zufall, dass das gerade jetzt durchgewunken wurde und durchgeführt wurde, wo es keine regelmäßigen Spiele in Stadien mit Zuschauern gibt oder so. Ähm, ja, aber
0: ich glaube bitte. übrigens, ich glaube übrigens, dass das Thema noch nicht vom Tisch ist. Also Super League, so wie sie es jetzt aufgezogen haben, dass sich da zwölf Vereine von der UEFA quasi trennen wollen, um das selber zu vermarkten. Ich glaube, das Thema hat sich erledigt. Da haben, glaube ich, alle gemerkt, dass das äh, nicht gewollt ist, äh, vor allem politisch nicht gewollt ist. Und wenn die Politik das nicht möchte, dann, dann ist es eigentlich nicht durchzuziehen. Das funktioniert dann nicht. Aber ich glaube, dass die UEFA sich dahin entwickeln wird. Dass es früher oder später diese mit... Milliarden von Euros finanzierte Super League geben wird, in der dann, keine Ahnung, 15, 20 Nationen oder Mannschaften spielen, die, die immer dabei sind. Und dann hast du halt noch die Möglichkeit, dich über die Liga, was weiß ich, immer noch mit einem Platz zu qualifizieren, dass man da so ein bisschen diesen sportlichen Anreiz in der Liga hat. Aber man hat es ja, glaube ich, schon, wie wollten Sie es, ein League of Champions oder so, habe ich schon gelesen, ist da mal in Planung bei der UEFA. Also da wird kein Weg dran vorbeiführen, dass es irgendwann dieses amerikanische System gibt wo nur wenige Mannschaften äh, wirklich immer wechseln und die, die richtig die Kohle reinbringen, die großen, also die zwölf plus Bayern, PSG, Borussia Dortmund aktuell, vielleicht noch irgendwie AS Rom oder Lazio Rom, keine Ahnung, ähm, aber dass die dann fix dabei sind, der Rest kann sich dann über die Liga versuchen, für dieses Milliardenbusiness da entsprechend jedes Jahr zu qualifizieren.
1: Ja, es wird einen anderen Namen tragen, dass das Ganze immer größer wird und immer mehr Geld in die Kassen spülen wird und, und muss für die Vereine und sowas steht, glaube ich, auch außer Frage. Ich glaube aber auch, dass die Vereine, die sich da, also diese zwölf Gründervereine, dass die auch schon mal erstmal einen passablen Image-Schaden erlitten haben, was das angeht. Es wird ihnen wahrscheinlich egal sein, das werden sie in einem gewissen Rahmen auch einkalkuliert haben, weil man ja auch andere Fans dann neu damit gewinnen möchte in der Theorie, wenn man die alten dann eben verärgert, ist das dann halt wohl so. Aber vielleicht können wir mal eben noch kurz über die Rolle der deutschen Mannschaften reden, was das angeht. Ich hatte gerade schon kurz gesagt, dass die sich ja, ja erstmal ein bisschen bedeckter gehalten haben. Die Bayern waren insgesamt ein bisschen deutlicher, vor allen Dingen in der zweiten Meldung. Die haben glaube ich zwei, zweimal sich dazu positioniert. Am Anfang noch ein bisschen, bisschen lascher und beim zweiten Mal dann aber auch ein bisschen deutlicher. Und der BVB ja, ein bisschen defensiver, was das angeht. Ich hatte das hatte halt immer die Angst, dass das der BVB dann halt mitmachen will bei dieser Super League, gerade initial nach der Ankündigung, als es dann hieß, zwölf Vereine gibt es, an drei weitere Vereine gibt es ein Angebot, dann kam ja auch wohl durch, dass die drei Vereine dann wohl die Bayern, Dortmund und PSG sind und so und dass man jetzt einen Monat Zeit hätte, sich das zu überlegen ähm, und so weiter und so fort. Ich hatte dann immer ein Stück weit Angst, dass der BVB sagt, ja, dann sind wir halt mit dabei und, und dass halt die Super League dann eben auf 15 ähm, aufge stockt wird. Ähm, jetzt sind die drei Mannschaften, also PSG und die beiden deutschen Mannschaften, ja aber eher mit einem blauen Auge davongekommen, weil die sich halt ja noch zurücklehnen konnten und sich das Ganze erstmal angucken konnten. Ne? Ähm, bin mir auch nicht sicher, wenn das jetzt ein bisschen ruhiger abgelaufen wäre und man dann auch sich noch so sehr distanziert hätte. Ähm, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Lino, vielleicht du mal als erstes. Ähm, wie siehst du die Rolle des BVB und was hättest du dir gewünscht? Also ich hätte mir wirklich eine ein bisschen deutlichere Positionierung gewünscht. Ähm, wie gesagt, vor dem Rahmen des Möglichen. Ähm, da scheint es bei, 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 einem, bei einer Aktiengesellschaft wohl andere Regeln noch zu geben, äh, wo ich mich ein bisschen zu wenig mit auskenne. Aber ähm,
2: aus, aus Fansicht, was wäre dein Wunsch gewesen? Also ich glaube, viel mehr kann ich da auch gar nicht zu ergänzen. Also ähm, ich fand gut, dass die Bayern sich so deutlich geäußert haben und ich habe das gar nicht damit verbunden, dass wir jetzt eine Aktiengesellschaft sind, da hast du vielleicht schon weiter gedacht als ich. Ähm aber genau das hatte ich mir eigentlich auch gewünscht. Also ich finde es dann immer schwierig, irgendwie von außen drauf zu gucken. Aber das wäre eigentlich auch so das Einzige gewesen, glaube ich, was wir an der Stelle hätten machen können. Also ein deutliches Statement setzen und sagen, wir wären sowieso nicht dabei. Das wäre natürlich schön gewesen. Vor allem irgendwie dann direkt das morgens zu lesen, wäre gut gewesen. Aber ähm, ja, viel mehr weiß ich jetzt auch nicht. Also Volker, hast du da irgendwie noch... Äh Weiß ich nicht, äh, Carsten, im, Carsten Kramer im Kopf, der sich auf den Rücken tätowieren lässt, Nein zur Super League oder äh, was schwebt ihr da vor?
0: Schön wäre es gewesen. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die Bayern sich das erste Mal geäußert haben, ob das noch relativ zeitnah zu der am Montagmorgen war oder erst deutlich später, als schon absehbar war, dass das ganze Thema eventuell kippen könnte dieses Statement von Rummenigge und Heiner war, glaube ich, relativ spät. Da war schon absehbar, dass, 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 Chelsea zum Beispiel aus der Nummer wieder raus möchte und dass es wirklich enorme Kritik von, von allen Seiten gab. Da hat man es natürlich auch leicht, sich dann entsprechend zu positionieren, wenn man merkt, dass das Ding schon umfällt. Ähm, ja, und beim BVB, also ich, ich, glaube schon, dass, dass du als Aktiengesellschaft da wirklich aufpassen musst. Wenn, wenn du dich, wenn am Montagmorgen kommt das Ding raus und du stellst dich am Montagmorgen hin und sagst, wir nehmen nicht dran teil, dann wird diese Super League ein Riesenerfolg und dann steht der BVB da und äh, muss kleine Brötchen backen und spielt dann nur noch was er sich in der im Mittelfeld der Bundesliga rum, weil er eben halt sich da früh entschieden hat und gesagt hat, er macht nicht mit. Ähm, ja, das, ich kann das, ich kann das nachvollziehen, wenn wenn es wirklich so ist und dass man sich da ein bisschen noch zurückgehalten hat zum Zeitpunkt, als man sich geäußert hat. Ähm, wie gesagt, als die als Heiner und Rummenigge sich geäußert haben, war es deutlich mehr erkennbar, dass das Ganze nicht stattf so stattfinden wird, wie sie es wie sie es erhofft haben. Und äh, ja. Ich sag mal so, wenn, wenn die Super League ohne großes Tam-Tam durchgekommen wäre, wären beide Mannschaften innerhalb der 30 Tage, hätten sie sich geäußert, dann wären beide dabei gewesen. Weil ich kann mir einfach schwer vorstellen, dass, dass, beide Vereine diesen, diesen finanziellen, diese finanzielle Sicherheit, die da gewährt wird durch die Millionen oder Milliarden, die es da jedes Jahr gibt, dass man das ausschlagen kann als Fußballverein. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
2: Ja, vor allem, wenn man äh, absehen kann, dass der andere deutsche Verein dann mit dabei ist. Ne? Also dann willst du ja irgendwie auch mitziehen. Also das würde ich genauso sehen.
1: Was hätte das mit euch so als Fan gemacht? Also ich bin dann auch an, an dem Montag auch wieder viel gelesen dazu und, und, und mir viele Gedanken darum gemacht und, und eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass das so der Punkt ist, wo ich sagen müsste, bewusst konjunktiv gewählt, ähm, ja Leute, aber ohne mich, das hat jetzt hier für mich nichts mehr mit mit großer, großem, mit großer dem zu tun, weswegen ich eigentlich Fußballfan geworden bin und, und immer noch bin oder so, wenn wir da jetzt in der eigenen Super League spielen und teilweise vielleicht noch so ein bisschen in der Bundesliga noch mitkicken und so weiter. Ähm, also richtig Bock darauf hätte ich mal nicht gehabt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und dass das eigentlich auch der Punkt sein sollte, wo ich eigentlich hätte sagen müssen, okay, tschüss mach den ganzen Scheiß ohne mich und und ja, tschüss BVB oder sowas. Ich bin mir nur relativ sicher, dass ich das nicht kann. Also das, so, so ehrlich bin ich dann auch mit mir gewesen, dass ich dann genauso gut aber auch sagen müsste, ich weiß gar nicht, ob, ob ich das durchziehen kann, ob ich dazu in der Lage bin. Und, und ähm, auch einfach, weil mehr daran hängt, weil ich ja nicht nur wegen Borussia Dortmund zum Fußball nach Dortmund fahre, sondern auch, weil ich da meine Freunde treffe, die ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe, aber wo ich mich darauf freue, dass ich das bald wieder tun kann, hoffentlich, ähm, und, und so weiter. Also ich bin dann nachher bei mir irgendwie bei so einer Mittellösung gewesen, dass ich dann vielleicht ja Super League nicht <lacht> mir angeguckt hätte oder es versucht hätte, mir das nicht anzugucken und dann Bundesliga trotzdem noch gemacht hätte oder sowas, weil ich es halt auch ohne ohne dann auch nicht kann, aber das sind also halt echt schwierige Fragen, wo ich auch selber einfach nicht weiß, was, was ich da von mir selbst erwarten kann. Habt ihr, seid ihr da auch schon so weit gegangen oder habe ich mir zu viele Gedanken gemacht an der Stelle?
0: Also ich bin ja immer noch dabei. Ich tue mich zum Beispiel unheimlich schwer nächste Saison mit den 19.30 Uhr Spiel am Sonntagabend. Da habe ich für mich eigentlich persönlich schon die Entscheidung getroffen, dass ich dann nicht ins Stadion fahren werde, sofern der BVB dann mal spielen muss. Das ist ja dieses, äh, dieser Termin oder die Anschlusszeit, die dieses Montagsspiel ersetzt. Weil es für mich einfach zu spät mittlerweile. Ich mag auch die Anschlusszeit in der Champions League nicht, die, das ist zwar nur eine Viertelstunde im Vergleich zu früher, aber dennoch, du bist doch um halb eins, halb zwei, bist du erst zu Hause und dann musst du morgens um, um sechs musst du wieder los, damit du um sieben im Büro bist. Ja, und halt in der in der Corona-Zeit merkt man ja mal halt schon dieses Mehr an Freizeit, das man dann hat, dass mir das auch wichtig ist. Und ähm, ja, es ist, also die Super League wäre glaube ich genau der Punkt gewesen, wo ich wo ich dann gesagt hätte, okay, jetzt nach der Corona-Zeit ist es schade, die Leute nicht mehr zu treffen. Ich habe sie jetzt über ein Jahr nicht mehr gesehen, aber es ist einfach der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, ich gehe gar nicht erst wieder zurück. In, mit, mit Dauerkarte und jedes Heimspiel machen und möglichst Auswärtsspiele viele besuchen. Das habe ich ja mittlerweile schon deutlich runtergefahren im Vergleich zu früher. Aber ja, es ist aktuell ist es nicht so gekommen, aber die 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 Champions League-Reform macht es ja jetzt auch nicht besser. Es sind ja auch mehr Spiele, ich glaube zwei pro Verein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe mich damit überhaupt noch nicht richtig beschäftigt, was das jetzt für jeden Verein an mehr an Spiele bedeutet. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist, macht beschäftigt einen auf jeden Fall, ob man wirklich wieder zurückgehen soll oder ob es irgendwann vielleicht mit der Corona-Zeit, dass man sagt, okay, ein bisschen mache ich es noch, aber wenn ich merke, dass mir das, dass mir das einfach auf den Sack geht, diese, diesen, diesen Freizeitaufwand, dass ich das einfach nicht mehr jedes oder, oder 30, 40 Mal im Jahr machen möchte und äh, dann halt nur noch sporadisch war oder vielleicht nur noch Bundesliga mache oder nur noch Samstag spiele und dann ja, muss man halt mal sehen. Aber so richtig schlüssig bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das in Zukunft gestalten werde. Hängt natürlich auch davon ab, wie das andere Leute machen. Also wenn jetzt die Leute, mit denen man sich da trifft, wenn die auch für sich entschließen, dass wir es dass nicht mehr machen wollen oder dass dass wir nicht mehr so häufig ins Stadien fahren, kann ja auch andere Umstände haben. Wenn die dann halt entscheiden, dass sie nicht mehr wollen, dass man dann halt auch sich langsam zurückzieht. Um das noch abzuschließen, ist es, man fährt nicht wegen des Fußballspiels ins äh, Stadion, sondern vor allem wegen der Freunde. Immer Fußballspiel kann ich mir auch vom Fernseher angucken. Das haben wir jetzt ein Jahr lang gemacht. Großen Unterschied erkenne ich vom, vom Fußballerischen nicht. Aber es ist halt Atmosphäre und die Freunde treffen. Das ist der Hauptgrund, warum man da hinfährt.
2: Genau, also auf einer rein rationalen Ebene wäre es natürlich richtig zu sagen, okay, dann macht man jetzt hier einen Cut bei der, bei der Super League, aber ich kann mir aktuell noch kein Szenario vorstellen, wo ich nicht irgendwie samstags um 15.30 Uhr denke, okay, jetzt äh, will ich das irgendwie mitverfolgen. Also sei es dann im Stadion oder irgendwie, wenn ich zu Hause oder unterwegs bin, zumindest irgendwie mitkriegen, wie steht's? Wer spielt denn da gerade für uns? Also das ist für mich echt noch weit weg, dass ich da irgendwie sagen würde, da will ich ganz aus diesem Kosmos äh, raus und ähm, deswegen sehe ich mich da persönlich noch nicht.
1: Ist auch so ein bisschen wie so ein Abhängiger dabei, ne? Also, Punkte
2: davon gab es ja auch
1: schon genug. Volker hat es ja gerade schon angesprochen, die wird es auch in Zukunft immer noch geben. Ne? Und man könnte jetzt auch schon mit einer WM im Katar anfangen und mit, weiß nicht, der Champions League an sich überhaupt schon und. und teure Spielerwechsel hier und, und Dauerkartenpreise hier, da und, und ja, gab mal so eine Diskussion um so einen reichen Milliardär damals, als wir noch ins Stadion gehen konnten, falls ihr euch daran noch erinnert, wie die dann äh, diskutiert wurde und sowas. alles Also es gab ja schon genug Punkte, wo eigentlich auch schon bewusst geworden ist, dass man die ganze Scheiße vielleicht auch nicht mehr machen sollte oder so. Ne? Und trotzdem macht man es dann halt doch wieder irgendwie, weil man irgendwie abhängig ist und, und sich nicht so richtig von trennen kann.
2: Ja, Ist halt ein ich, Hobby, ne? Genau, also ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen so einen Mittelweg für mich gefunden. Also ich muss sagen, dass mein Fußballkonsum in den letzten Jahren schon runtergegangen ist. Also nicht was, was den BVB angeht, sondern halt übrige Champions-League-Spiele. Also da gucke ich mir höchstens mal irgendwas an, wenn da ein geiles Tor gefallen ist oder so dann im Nachhinein. Aber ich sage mir jetzt nicht dienstags abends, also selbst wenn da Real gegen Barça spielt, dann sage ich nicht, okay, ich sage da eine Verabredung für ab oder muss das jetzt unbedingt sehen. Und auf der anderen Seite, was bei mir super runtergegangen ist, ist so Merch-Sachen. Also Früher habe ich mir noch jedes Jahr irgendwie ein Trikot zugelegt, also mein, mein letztes Trikot, das ist fast zehn Jahre alt, was ich habe und sowas vermisse ich auch gar nicht. Ähm, also ich weiß nicht, da bin ich dann natürlich auch nur ein kleiner Fisch in einem großen Fanpool, aber ähm, ja, das ist für mich im Moment noch so ein bisschen äh, der Weg, wie ich dem so ein bisschen ja, ausweichen kann, ähm, aber beim reinen BVB-Konsum äh, möchte ich da irgendwie noch nicht ansetzen.
0: Dem kann ich übrigens nur beipflichten. Ich habe in der ganzen Corona-Zeit nicht ein Fußballspiel gesehen, an dem der BVB nicht dran teilgenommen hat. Als äh, am, letzten Saison, am letzten Spieltag habe ich nebenbei auf dem iPad noch Köln gegen Bremen, war es, glaube ich, letzter Spieltag, wo Köln nach gefühlt fünf Minuten schon 0 zu 5 zurücklag und wo dann klar war, dass das wäre da am Ende sich doch noch auf Platz 16 rettet und nicht absteigt. Das war das einzige Spiel, was nebenher noch parallel lief. Ansonsten habe ich nichts geguckt, kein Champions-League-Finale, keine Länderspiele sowieso nicht. Und was natürlich auch hinzukommt, dass das so ganz gut angesprochen ist, dass man heutzutage auch keine Termine mehr absagen muss. Ja, man, man hat seinen Sky Go oder The Zone oder irgendwann, er lässt es nebenbei laufen. Und wenn sich dann spannendes Spiel entwickelt, dann guckt man es halt mal ein bisschen mehr hin. Aber die meisten Spiele verlaufen halt auch total langweilig. Und da würde ich dann heutzutage dann auch keine Zeit mehr opfern und sagen, okay, ich gehe erst um halb zehn auf dem Geburtstag, aber ich muss vorher noch ein Spiel gucken. Das, die Zeiten sind wirklich vorbei.
1: Bin Ich anscheinend noch derjenige, der noch am meisten Fußball guckt in der ganzen Corona-Pandemie, wobei das auch ja. drastisch eingebrochen ist. Also, ja, man kann zwar auch ähm, die Spiele an zwei Händen, glaube ich, ab, abzielen. Also die Einzelspiele, die, die ich geguckt habe, wo der BVB nicht dran teilgenommen hat, die kann man, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Ab zählen, das sind echt nicht viele, da kann ich mich nicht an viele erinnern. Vor allen Dingen, die ich bewusst aktiv geguckt habe. Was ich schon mal geguckt habe, ist dann halt die Konferenz oder sowas. Einfach, wenn es mehrere Spiele auf einmal sind, so und der Unterhaltung wegen oder so, da passiert halt ein bisschen mehr. Das gucke ich mir halt auch, das gucke ich mir noch an. Ansonsten ist es aber eigentlich das Gleiche. Ich habe, glaube ich, kein anderes Champions-League-Spiel gesehen in dieser Saison und ich werde auch in diese Woche sind die Champions League Halbfinals. Ne? Guck mal, ich weiß gar nicht, wann die Champions League Halbfinals sind, ähm, weil ich mir die auch nicht angucken werde, äh, weil, weil die mich halt auch nicht interessieren. Ähm bin mal gespannt. Das, also das sehe ich aber allerdings noch kippen, wenn es wieder Atmosphäre zu den Spielen gibt. Also die geben mir halt einfach am Fernseher halt auch nichts, wenn da einfach nichts los ist. Also die Geisterspiele jucken mich da halt nicht. Wenn da dann wieder Fans dran sind, in den Stadien sind und da ist wieder Atmosphäre und sowas, dann glaube ich das schon. Ich habe auch früher relativ viel äh, Premier League mal halt geguckt oder so, aber Premier League in den Geisterstadien, also in <lacht> Manche bösen Zungen werden sagen, da gibt es keinen großen Unterschied mehr. Ähm, ein bisschen ist allerdings schon noch äh, dann anders. Ähm, also da glaube ich schon, dass sich da dann halt noch mal viel, dass es da nochmal hochgehen könnte. Ähm, aber ich kann auch nicht in eine Glaskugel gucken, ähm, was das angeht. Aber ja, also ansonsten, und ich glaube, das geht auch einfach sehr vielen so. Also wenn ich was äh, höre, dann geht das in, häufig in, in diese Richtung, dass halt Geisterspiele ohne Beteiligung des eigenen Vereins nichts sind.
0: Viele ähm, Vereine, finde ich, leben ja auch einfach von von ihren Zuschauern. Celtic Glasgow ist das perfekte Beispiel. Ich würde mir nie ein Spiel von Celtic angucken, wo keine Zuschauer im Stadion sind, weil für mich der Faktor Celtic Glasgow vor allem die Zuschauer sind. Das gucke ich, weil die Stimmung da relativ gut ist. Auch über über das TV-Gerät kommt es ja einigermaßen gut rüber. Und auch so viele andere Spiele, die einfach wirklich von ihrer Stimmung leben. So, so, ein, so ein Topspiel von Liverpool. Ja, wenn sie jetzt irgendwie gegen West Brom äh, spielen, dann ist es wahrscheinlich auch äh, wie bei uns, wenn wir gegen Freiburg spielen. Aber wenn die halt ihr topspieler haben und du hast ein spannendes Spiel, dann, dann reißen die die Hütte da halt auch nochmal ab. Wer selber 2016 da war, als Dortmund da sagen mal, klanglos ausgeschieden ist in der Europa League, die, die wissen, wovon ich rede. Also die können schon, wenn sie wollen. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist auch bei anderen Sportarten so, dass ich mich da unheimlich schwer tue, mir Sportarten anzugucken, wo ich weiß, dass da keine Zuschauer in der Halle sind. Das, das, das hat irgendwie dieses... ist die Atmosphäre fehlt, diese Anspannung, die das teilweise auch rüber transportiert, wird durch das Publikum, das fehlt einfach. Und das finde ich total richtig, also finde ich total öde, das kann ich mir kaum geben.
1: Handball, auch ein ganz grässlicher Sport ohne Leute ohne, ohne Leute. Das ist auch mit. Ja, <lacht> ja, bin kein großer Handballfan, aber da habe ich schon mal ein paar ganz interessante und spannende Spiele von gesehen zumindest. Ja, Okay, ähm, ich glaube, wir könnten mal so langsam, Hab wieder gedacht. Das, wieder ja, der das klassische. war die
0: 97. Ausgabe von auf <lacht> ja, ich ohren Fußball war okay, waren keine Zuschauer da. Ich
1: habe wieder den klassischen auf -e ohren fehler gemacht, dass ich gedacht habe, ja kommen sind nur drei Spieler, haben auch gewonnen, gibt nicht so viel zu kritisieren, wird heute, wird heute nicht so viel. Jetzt sitzen wir ja schon wieder eine Dreiviertelstunde und haben noch nicht über eine Minute Fußball geredet. Das Tolle ist, beim, beim ersten Spiel, über das wir heute reden, kann ich eh nur über 45 Minuten gucken, weil ich nicht so solide bin wie Lino und schon seit Ewigkeiten kein Trikot mehr gekauft habe. Denn beim Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen gab es ein Sondertrikot und in der zweiten Halbzeit habe ich in ungefähr nichts von diesem Spiel gesehen, weil ich die ganze Zeit mich mit dem Online-Shop rumgeärgert habe, ähm, weil ich in der Warteschlange war, weil ich dann dran war und dann der Shop in die Knie gegangen ist und ich ausgerastet bin, weil ich dieses Trikot einfach geil fand und das haben wollte.
0: Und wenn der Fanny da gewusst hätte, dass es dieses Trikot noch ganz normal und ja. später nochmal zu kaufen gäbe, hätte er die zweite Halbzeit aussehen können. Allerdings war die zweite Halbzeit jetzt auch nicht so der Kracher, dass man da unbedingt hätte hingucken müssen. Ähm, das hat der BVB einfach solide runtergespielt mit der 3-1-Führung zur Pause, die lustigerweise sehr kurios zustande gekommen ist. Weil bis zum 1-1 war da nicht viel Gutes zu sehen beim Borussia, fand ich. Die immer wieder vor allem mit dem Kollegen Razzicca große Probleme hatte. Das haben wir übrigens andauernd, wenn der bei uns spielt. Den kriegen die nicht in den Griff. Keine Ahnung warum. Bremen hat da zufrieden. Äh, zurechtgeführt, fand ich nach 20 Minuten den, den einen Konter, den sie da exzellent den sie gespielt haben, wo man dann auch alle Schwächen des BVBs gesehen hat, finde ich. In der Rückwärtsbewegung, vor allem das Tempo von Mats Hummels, nicht so gut. Andererseits darf natürlich auch, ich glaube, Moisander war es, der den Pass spielt, da aus der eigenen Hälfte auch nie im Leben so frei zum Pass kommen, den er da servierfertig hinspielt. Ja, und mit dem Elfmeter, äh, beziehungsweise mit dem 1-1 von Reiner kippte das dann. In den 10 Minuten hatte oder 15 Minuten hatten die Bremer ihren Blackout und Dortmund hat das Ding auf Sieg gestellt.
1: Ja, der BVB erschien mir da auch einfach ein bisschen zielstrebiger dann halt. ne? Also nach dem, also spätestens nach dem 1 zu 1, ähm, als man dann erkannt hat, dass Männer sich einfach mal ein Herz genommen hat und den Distanzschuss einfach mal schön reingemacht hat. Ähm, und dann dann wirkte, wirkte es ein bisschen gelöster beim BVB. Ähm, spricht vielleicht auch wieder, könnte man wieder sagen, Kopfproblem, dass man da nach dem 0-1 erst wieder doof anrennt und nicht so wirklich was einzufallen weiß. Und dass es dann ein bisschen leichter wird, wenn du dann auch mal ein Erfolgserlebnis hattest und ein Tor geschossen hast. Ähm, ja, aber dann war es halt auch wieder die Klasse, die sich dann halt gezeigt hat, ne? weil Haaland dann wieder zwei Buden gemacht hat und man das, also gut, die Tore, wie, wie er sie schießt, eine ist ein Elfmeter und der andere, da hat er ja auch keine große andere andere Wahl mehr gehabt,
0: als den reinzumachen. Wobei Elfmeter ja jetzt nicht seine Stärke ist, ne? Ja,
1: das ist beim BVB generell so,
0: das stimmt, dass
1: Elfmeter wohl keinerlei Stärke mehr sind, außer James Sancho, der ist ja zum Glück wieder da, der kann demnächst wieder Elfmeter schießen, hoffentlich, ansonsten machen wir schießen üben, ja und Lino hat gerade schon zu Recht eingeworfen, den hätten wir wohl alle reingemacht, das sehe ich auch so.
2: Und wo wir gerade bei der 2011er-Referenz war, Nuri Sahin hat es ja auch damals leider nicht hinbekommen, gescheiter Elfmeter zu schießen.
1: Das stimmt. Dafür aber schöne Freistöße. Habe Ich gestern noch mal in der WDR-Doku. Ich bin gestern nostalgisch geworden. Wenn es die in der Mediathek gibt, schaut ihr euch an. Wir haben eine grandiose Saison gespielt. Guckt euch das an. War eine schöne, schöne Doku über eine Zeit, die jetzt schon zehn fucking Jahre her ist und sehr, sehr schön war. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ähm, lange her äh, sind auch die Trikots gewesen, in denen der BVB gespielt hat, <lacht> äh, also als Anlehnung daraus, das sind sehr schöne Sondertrikots übrigens, muss ich sagen, ähm, ich möchte nicht zu viel Kritik gerade loswerden ähm, zu dieser ganzen Aktion, da könnte man sich nämlich auch noch richtig drüber auskotzen, ähm, warum man die während des Spiels bestellen muss zum Beispiel, ähm, warum man nicht direkt sagt, es sind, gibt genug für alle, jada äh, jada jada. Ich bin ja jetzt auch zufrieden, ich habe meins gekriegt und, und warte jetzt nur noch darauf, dass der Postbote es vorbeibringt. Mit Flock
2: oder ohne Flock?
1: Mit Flock. Nachdem ich dann mir erste Gedanken gemacht habe, darüber wen ich mir da jetzt hinten drauf packe, war dann bei Lukas Pischek gelandet, weil ich den noch nicht habe, als einer von denjenigen Dortmundern, die Jetzt so langsam scheiden und äh, noch nicht in meinem äh, Schrank stehen. Dann habe ich allerdings gesehen, dass es äh, auch die Option gibt, sich äh, alte Helden hinten drauf zu machen. Und jetzt ist es dann doch ein Trikot mit äh, Las Ricken drauf geworden. Ähm, Freue ich mich drauf.
0: Ähm, Was ich mir übrigens nicht so auch bis heute nicht wirklich richtig erschlossen hat, ist der Zeitpunkt, an dem es dieses Trikot gibt. Ähm, hat sich mir ehrlich gesagt nicht erschlossen, warum man das ausgerechnet jetzt gegen Werder Bremen hat. Ich hätte, ich hatte erst vermutet, dass das, weil das ja so ein 90er Trikot ist, eventuell eine Referenz auf das Champions, auf den Champions League Sieg, -Sieg sein sollte, der jetzt sich aber erst im nächsten Jahr zum 25. Mal. Deswegen habe ich eine Zeit lang gegrübelt, was der BVB damit eigentlich genau bezwecken wollte, warum es dieses Trikot genau an diesem Spieltag gegen den SV Werder Bremen gegeben hat und nicht irgendwie, Später, wenn auch wieder Zuschauer zugelassen sind, 25 Jahre nach München in 97, irgendwie so, um das dann zu begründen.
1: Ja, ich glaube, sie haben sich halt auf ein Sondertrikot pro Saison erstmal ähm, verständigt. Ähm, das, letzte Saison gab es das, das ganz Schwarze, war ja auch herausragend mit der Bestellung. Damals ist eigentlich noch schlimmer gewesen, weil das ja auch nur Leute bestellen konnten, die zu Hause waren und nicht die, die auch im Stadion waren jetzt musste man es dann halt parallel zum Fernseher machen, das ging ja noch eher, wenn der Shop dann mitgemacht hätte und deswegen, also ein Trikot pro Saison und deswegen wäre es jetzt nicht später, also nicht in der nächsten Saison noch gegangen, also klar wäre auch gegangen, aber hätte man diese Saison halt keins gehabt aber warum gegen Bremen konnte auch glaube ich keiner erklären, das haben sie auch nicht versucht zu erklären ich glaube es ging dann eher um 25 Jahre äh, Deutsche Meisterschaft halt äh, Mitte der 90er ähm, ja, aber dann Mehr, mehr Erklärung gab es dafür, glaube ich, auch nicht. Ähm, ja, ich könnte jetzt wieder anfangen und über Marvin Hitz meckern, ähm, weil, weil ich den fand auch nicht, dass der beim, beim 0-1, äh, sah der auch wieder nicht gut aus und auch in den anderen Spielen. Ich, hab ich, ab, ab, am Wochenende habe ich getwittert, ich mag mich jetzt auch auf ihn eingeschossen haben, aber ich verstehe, also ich habe mal die Frage in den Raum gestellt, was er wirklich besser macht als Roman Bürki. Und, und mir fällt nicht viel ein. Ich ähm, habe die Frage auf Twitter mal gestellt, habe häufig die Antwort gekriegt, der macht es spielerisch ein bisschen ruhiger und, und, und schießt den Ball nicht so oft ins Aus. Und dann habe ich am letzten Samstag gegen Wolfsburg darauf geachtet und er püllt die Bälle genauso oft ins Aus wie Birki. Ähm, also ich habe diesen ganzen Torwartwechsel immer noch nicht verstanden. Ich halte Roman Bürki immer noch einen Ticken für den besseren Torwart. Möchte jetzt nicht, dass wir jetzt im Saisonschlussspur noch eine tor diskussion anfangen oder nochmal hin und her zurückwechseln oder sowas, aber möchte einfach nur sagen, dass ich jetzt so immer noch retrospektiv eigentlich nicht so ganz verstanden habe, warum wir den Torwart gewechselt haben und ähm, ich nicht
2: finde, dass Marvin Hitz jetzt, jetzt wirklich ein Upgrade ist zu Roman Böcki. Ich glaube, es kommt nicht wirklich drauf an, also ich meine, ich hätte das hier in der Runde auch schon mal gesagt. Ich glaube, dass wir nicht mehr oder weniger Punkte hätten, wenn Roman Bürki durchgespielt hätte. Ich habe den Fehler eher immer in anderen Mannschaftsteilen gesehen. Also klar hat Hitz jetzt ein paar richtige Böcke gehabt, aber wir hätten ja immer noch... Zeit gehabt, das Ganze zu korrigieren und wenn wir in den Spielen eine funktionierende Mannschaft gehabt hätten, die in den Zweikämpfen präsent gewesen wäre und vorne die Chancen genutzt hätte, dann würden wir heute nicht über Marvin Hitch sprechen wahrscheinlich und ähm, ich glaube, dass jetzt zwischen Hitz und Birki nicht so dieser Qualitätsunterschied ist, dass wir jetzt sagen könnten, okay, dann wären wir jetzt safe in der Champions League, wenn Birki durchgespielt hätte oder so.
1: Das sehe ich eh nicht. Kommt mir auch gerade bekannt vor. Haben wir da letztes Mal auch schon drüber geredet, vor Jahr, haben ne? Ja, haben ja, wir. deswegen lassen wir es an der Stelle vielleicht einfach. Ähm, da wird sich ja Aber auch. Du könntest
0: das, das Thema jetzt wunderbar zu einer Überleitung zum nächsten Spiel nutzen, weil da hat uns ja Marvin Hitz mit einer Glanzparade gegen Max Kruse den Arsch gerettet gegen Union Berlin.
1: Das stimmt. Das Problem ist, dass wir noch eine Frage zu diesem Spiel gekriegt haben. <lacht> Schade. so dass ich die Überleitung jetzt leider erstmal liegen lasse. Ich muss die aber nachher nochmal aufnehmen. Ich hatte, eingangs hatte ich gesagt, dass Andreas uns äh, geschrieben hat. Und ähm, der hat zum Beispiel nach dem Bremen-Spiel uns direkt angeschrieben oder während des Bremen-Spiels, glaube ich, schon geschrieben und hat gefragt, äh, wie bewertet ihr das, dass der ehemals so emotionale Erling Haaland jetzt bei seinen eigenen Toren nicht oder kaum sichtbar jubelt? Was ist da zerbrochen, war die Frage von ihm. Und ähm, ich konnte das zu dem Zeitpunkt, noch nachvollziehen, weil er wirklich ähm, nach seinen beiden Toren gegen, gegen Werder Bremen überraschend unemotional ähm, gejubelt hat. Ähm, hatte allerdings beim 1 zu 1, das Reiner erzählt hat, ähm, nicht das Gefühl, dass er unemotional war. Da war, da war er, glaube ich, der Erste, der bei Reiner war und, und hat auch mit ihm äh, zusammen gejubelt, ein bisschen ist es mir allerdings auch aufgefallen, weil er ja so ein bisschen innerlich zerknirscht war. Er auch so eine kleine Phase, wo er nicht so gut getroffen hat, wo ihm so ein bisschen die Leichtigkeit halt auch gefehlt hat. Und wenn wir jetzt das Wolfsburg-Spiel mit reinnehmen, wo er wieder zwei Tore gemacht hat und die dann auch sehr ausladend bejubelt hat und da auch die Leichtigkeit ein bisschen eher vorhanden war. Das 2 zu 0 zum Beispiel war so ein Ball, wo er... Anfang des Jahres null Probleme mit gehabt hat, ähm, wo ich mir nicht sicher gewesen wäre, wenn er den Ball im Februar, März gekriegt hätte, ob er den so sicher reingemacht hätte. Also ist auch, nee, ist auch falsch, aber er hatte so eine kleine Phase, wo er solche Dinge hat nicht hundertprozentig verwandelt. Und jetzt hat er gegen Wolfsburger da wieder gar keine Zweifel daran gelassen. Und ja, man kann das so ein bisschen da rein interpretieren in die Jubel. Ich würde es allerdings insgesamt nicht zu hoch hängen. Der hatte halt einen kleinen, einen kleinen Durchhänger. Der Junge ist 20. Ist der 20, 19, 20? Ähm, und, und, und kann halt auch wahrscheinlich noch nicht jede Woche seine, also diese Maschinenleistung bringen. Also worüber reden wir hier? Der Junge hat jetzt 25 Songto oder sowas, ist ja immer noch total abgefahren, ist immer noch eine totale Maschine. Ähm, Anzeigler hat einen schönen Spruch gebracht, dass jeder eigentlich vor den Haarland wegrennen dürfte und dann den Rest des Spruchs <lacht> habe ich leider nicht mehr so genau, dass irgendwie so ein Zug vor ihm weglaufen würde oder irgendwas war da. Ähm, ja, der ist immer noch ein überragender Typ und ich glaube, dass, dass ihm so ein bisschen Leichtigkeit jetzt schon wieder entgegengekommen ist und er jetzt so ein bisschen leichter schon ist, aber sehe es halt, man muss das sehr, sehr vorsichtig behandeln. Also ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt frustriert war oder komplett abgestumpft ist oder irgendwie sowas, ähm, sondern dass er einfach einen kleinen Durchhänger hatte. Volker, wie siehst du das?
0: Also gerade bei dem Bremen-Spiel beim, beim zweiten Treffer, den er macht, wo er völlig frei nach einem Flipper-Nummer da in der Bremer Innenverteidigung den, den Ball vor die Füße bekommt, wenn er da ausrastet, hat er gerade das Tor des Jahres geschossen. Dann frage ich mich, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Also ja, ich sag mal, das, das war eine richtige Slapstick-Nummer, wo er 0,3 Anteil hat, dass der Ball ins Tor geht. Dass er da nicht so richtig emotional aus sich rausgeht, kann ich kann ich verstehen beim Elfmeter könnte ich jetzt reininterpretieren, dass er einfach schlichtweg erleichtert war, dass er den so souverän da reingemacht hat, weil den hat er ja wirklich mal richtig gut geschossen. Das ist ja auch nicht gerade seine Stärke, wie wir dann eine Woche später festgestellt haben, oder drei Tage später festgestellt haben, dass F-Meter nicht so sein Ding ist. Und ja, mein Gott, das sind halt, das sind halt auch nur Menschen, ne? Vielleicht hat er auch einfach mal an dem Tag schlechte Laune gehabt. Das kann ja auch mal sein, was weiß ich, oder, wir wissen es nicht, was, was in ihm, was mit ihm da los war. Und wie gesagt, Wolfsburg hat das ganz normal, sah es wieder aus wie immer, wieder seine so Mitspieler dem Boden gleich gemacht, wenn er ein Tor geschossen hat und dann, das passt schon. Ich glaube, ich weiß, worauf es hinaus soll, ob, ob Erling Haaland sich vielleicht vom BVB schon verabschiedet hat, glaube ich immer noch nicht dran, dass das so einfach geht, weil der BVB da eine große Mitsprache hat und ich sehe auch immer noch nicht so viele Vereine, die die geförderte, geforderte Ablösesumme bezahlen können und wollen.
2: Lino, hast du, was hast du beobachtet zu Erling? Also das Einzige, was mir so richtig im Gedächtnis geblieben ist, ist äh, nach dem Abpfiff in Köln, wie er da wirklich schnurstracks in die Kabine gegangen ist. Da dachte ich schon so, okay, der Junge ist wirklich frustriert, weil hier die Champions-League-Chancen uns also wirklich aus den Händen gleiten, aber jetzt speziell in den letzten Spielen würde ich das auch nicht so hochhängen. Also wer den gegen Wolfsburg gesehen hat, wie Reus da an seiner Brust abprallt, ähm, also ich glaube, der hat äh, spätestens jetzt wieder richtig Bock und äh, ich glaube, der will auch unbedingt jetzt alle Spiele noch gewinnen.
0: Ich finde das auch, diese Diskussion um, um Haaland und Köln, die finde ich so total über, ne? im Du sitzt, wenn du, als wir noch in Scheidung gegangen sind, oder gehen durften in dem Fall, da haben wir doch genauso reagiert. Wenn wir in Köln gespielt haben und die Mannschaft hat sich scheiße angestellt, da waren wir angepisst. Und wenn du in der 90. noch ein, ein, ein Tor machst, wo du dir dann 2 zu 2 rettest und dann, ja, hast du noch einen Punkt gerettet, aber am Ende bist du halt einfach sauer über die Leistung der Mannschaft, die, die, weil Köln nur mal ein Gegner ist, den du schlagen musst als, was waren die, 16. oder 17. an dem Tag. Dass da mal ein Spieler sein Trikot in die Ecke schmeißt und auch einfach mal seine Emotionen freien Lauf lässt, finde ich überhaupt gar nicht verwerflich. Ich wünsche mir sowas sogar ehrlicherweise deutlich äh, häufiger. Aber wenn du so ein richtiges Kackspiel spielst, dann will ich nicht, dass die Spieler da flachsend am Mittelkreis stehen nach dem Abpfiff und noch Spaß haben. Das soll denen auf den Sack gehen, dass sie das Spiel verloren haben. Und wenn sich das dann so äußert, wie es sich bei geäußert hat in Köln, kann ich damit absolut leben, weil ich fand, da nichts übertrieben ist. Ich fand, das war eine normale Reaktion, die jeder andere... Spieler nachvollziehen kann oder jeder andere Zuschauer auch nachvollziehen kann und von daher war das für mich total okay und die Diskussion fand ich irgendwie komisch.
1: Ja, gerade Letzteres, ne, dass man es eigentlich ja auch sogar sehen möchte, dass, dass es ähm, Spieler gibt, die, die das nicht egal lässt, wie sie da spielen und, und wie das Spiel ausgeht und so weiter. Ähm, ist, glaube ich, auch wichtig, das zu sagen und ähm, ja, ich glaube, wir sollten froh sein, dass wir Haarland haben, immer noch. Und wenn er jetzt wieder zum Saisonendspurt wieder ein bisschen mehr der Alte ist, ähm, dann wird das uns noch sehr gut tun. Ähm, ja, ansonsten könnte man jetzt die Überleitung noch nehmen. Die liegt jetzt allerdings schon totgetrampelt unten drunter. Ähm, trotzdem nehme ich sie noch mal auf, auch wenn ich sie schon wieder halb vergessen habe. Denn Marvin Hitz hat allerdings einen guten Ball gehalten gegen äh, gegen äh, Max Kruse. So, und hat uns hier einmal noch im Spiel gehalten. Genau, richtig. Hat einen Freistoß an den Pfosten gelenkt. So. Ähm, und hat äh, damit dazu beigetragen, dass der Beispielverein gegen Union Berlin ein Spiel gewonnen hat mit 2 zu 0, was eher in die Kategorie Arbeitssieg gefallen ist und eher so ein Spiel war, was man häufig in dieser Saison nicht gewonnen hat. Mit einem ne, lange also 1 0 durch Reus nach 27 Minuten, Haaland schlecht geschossener Elfmeter, Reus hat dann gut nachgesetzt und dann im Nachschuss eben das Tor gemacht, nachdem es, ja, ja, zweifelhaften v für Borussia Dortmund gab. Und dann gab es halt ein Spiel, was lange und äh, eben knapp war und erst in der 88. Minute durch das 2 0 von Guerrero dann halt entschieden wurde. Aber trotzdem hat der BVB. Ähm ja, ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Also, Union war nicht chancenlos, hatte ja auch einen Lattentreffer noch ähm, neben der Chance von Kruse, die wir jetzt schon angesprochen haben. Ähm, der BVB hat aber auch ein paar gute Chancen, hätte sich vielleicht eben ein bisschen eher noch belohnen können und das ein bisschen deutlicher machen können, hat sich aber insgesamt recht gut angestellt. Ähm, und und eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Sancho ist wieder eingewechselt worden, ähm, hat auch direkt gezeigt, dass der gefehlt hat in den letzten Wochen, ähm, weil der direkt eine andere Dynamik in das Spiel reingebracht hat. Ähm, ja, und ansonsten war es insgesamt, fand ich, eher souverän. Ein bisschen hat man es sich zu schwer gemacht, weil man die Chancen nicht genutzt hat. Da, war, da hatte Horland zum Beispiel auch so ein, so ein paar Szenen, die er sonst hat nicht unbedingt liegen lassen, ähm, die er hier dann halt nicht genutzt hat. Ähm, ja, aber Insgesamt vor allem Dingen, weil Union Berlin ja nun mal auch ein unangenehmer Gegner für jede Mannschaft in der Bundesliga aktuell ist. Das liest sich auf dem Papier so wie ein Pflichtsieg. Ist es für Borussia Dortmund wahrscheinlich auch, wenn man in der Champions League kommen will, zu Hause gegen Union. Aber ist halt nichts, was du so einfach mitnimmst und das hat sich hier in dem Spiel eigentlich ganz gut gezeigt. Ähm,
2: Lino. Ich glaube, vor drei, vier Wochen hätten wir das noch außer Hand gegeben, aber ich hatte tatsächlich im Laufe der zweiten Halbzeit ein ganz gutes Gefühl und wie du sagst, ich würde es auch als Arbeitssieg abstempeln. Also, wenn man ehrlich ist, hätte man da den Sack schon früher zumachen müssen, ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man da sehr zufrieden sein mit der Leistung.
0: Was man, glaube ich, bei Union extrem unterschätzt, ist, dass die sau schwer zu schlagen sind. Die haben nur sieben Spiele verloren. Die haben gegen Bayern beide Spiele nicht verloren, zum Beispiel. Sowohl auswärts als auch zu Hause 1-1 gespielt. Zu Hause sind sie ja noch eine Nummer, noch eine Nummer stärker als, als auswärts. Und, äh, wenn du, wenn du 13 mal unentschieden spielst und damit so viele Punkte holst wie der FC Schalke 04 in der kompletten Saison bisher, dann ist das 2 0 für den BVB, glaube ich, ja, sehr, sehr hoch einzuschätzen, weil man das Spiel halt gewonnen hat, was, was vielen anderen Mannschaften nicht gelungen ist und, äh, ja, ich würde Delino vielleicht sogar zustimmen, dass der BVB das Spiel vor, ja, so, noch vor den Champions League-Spielen gegen Manchester in der, in der Reihe verloren hätte, so. Also mit einer Leistung wie gegen Eintracht Frankfurt zum Beispiel wäre das Spiel am Ende, hätte man das nicht gewonnen, glaube ich. Aber man hat es da relativ gut angestellt, war, war fand ich, bis auf Chan direkt am Anfang nach zwölf Sekunden. Und diesen einen Freischuss hatte Union jetzt nicht so die mega Chance wenn ich das richtig im Kopf habe. Da war man defensiv eigentlich ganz gut dabei und, ja, es ist aber eine Mischung. ne Wenn du volle volle Kapelle nach vorne spielst und fängst dir dann ein und steht 1-1, dann ist das auch wieder falsch. Von daher 2-0 Arbeitssieg und äh, das passt dann schon. Für den BVB waren die drei Punkte unheimlich wichtig und man hat halt das gemacht, was man in dieser Situation machen muss. Hurra, Fußball kann man sich dann erlauben, wenn wenn die Nummer wieder läuft.
1: Oh, ansonsten äh, hat sich Hummels in der Partie eine relativ dumme, jetzt retrospektiv zum Glück nicht ganz so schlimme gelbe Karte abgeholt. Das war dann seine fünfte Gelbe und er äh, hat gegen Wolfsburg dann halt zugucken müssen. Äh, oder in Wolfsburg zugucken müssen. Ähm, nachdem das passiert ist, hatte ich allerdings ein ganz schlechtes Gefühl, ähm, nachdem ich gesehen habe. Dass, also, und Hummels merkt wusste auch sofort selber, dass das einfach ein dummes Foul war und hat sich sofort über seine fünfte Gelbe geärgert. Ähm, und ich hatte dann halt Angst, weil Emre Chan dann wahrscheinlich, also ist dann ja wieder äh, jetzt auch in die Innenverteidigung mitgerückt und der hatte nun mal jetzt zuletzt keine ganz so guten Partien und ähm, da fand ich Hummels Ausfall für dieses wichtige Spiel gegen äh, Rosburg erstmal ziemlich schlecht äh, und ziemlich unglücklich, ähm, aber gut, retrospektiv muss man jetzt sagen, ist jetzt gar nicht so schlimm gelaufen. Ähm, von wem stammt die These hier, die jetzt äh, reingeschrieben wurde, von Volker bestimmt oder von Lino?
2: Die, genau, dies von mir, weil äh, jetzt müssen wir uns ja mal vorstellen, äh, ich lese dir vielleicht mal kurz vor, also ich habe die These da reingeschrieben, dass es ja noch schlimmer gewesen wäre, wenn sich beide gleichzeitig was abgeholt hätten, deswegen fand ich es jetzt, das kann man natürlich jetzt auch clever sagen, nachdem wir in Wolfsburg gewonnen haben, aber gar nicht so schlimm, weil jetzt stellen wir uns mal vor, er hätte sich da nicht die Karte abgeholt, aber Akanji und Hummels in Wolfsburg. Dann aber mal viel Spaß gegen Leipzig. Deswegen ist es jetzt natürlich so, die viel komfortablere Situation. Hummels ist wieder da, Akanji steht mit vier gelben Karten jetzt zu Buche. Und falls der sich jetzt in Leipzig was holt, dann kann man das verschmerzen. Aber ohne Akanji und Hummels, das wäre aber sehr tricky geworden.
1: Das ist korrekt. Das haben sie sich gut aufgeteilt, war das also
2: von langer Hand geplant.
1: Naja, ohne Akanji und ohne Hummels. Dann haben wir, haben wir eine Innenverteidigung aus Pischek und Schan hätten wir dann wahrscheinlich gehabt, ne?
2: Ja, oder Delaney und Schan.
1: Ja, stimmt. Naja, alles nicht so super. Das schon, haben sie gut gemacht. Wo wir gerade bei Akanji sind, vielleicht könnte man da mal kurz eine Lanze für brechen. Ich finde, der spielt nur. Ja, eine richtig gute Saison ist vielleicht jetzt auch schon hochgehängt, aber ich, der, der läuft ein bisschen unterm Radar, finde ich. Der, der der zeigt im Moment das, was man sich gedacht hat, glaube ich, als man sich den äh, zu Borussia Dortmund geholt hat. Also ich finde den, der, der ist in der Spieleröffnung gut, der ist schneller als Hummels, ähm, was nicht schwer ist, ähm, aber, aber und, und gewinnt seine Zweikämpfe und, und spielt eine wichtige Rolle. Und ähm, wir sollten sehr froh sein, dass wir Manuel Lacan in dieser Saison haben. Der wurde schon viel gescholten ähm, vor dieser Saison und weiß nicht, diese, während dieser Saison hat er, glaube ich, noch nicht viel Kritik abgekriegt, was auch ein Zeichen dafür ist, dass er was richtig zu machen scheint. Aber das sollte man vielleicht mal festhalten, dass das, dass der tatsächlich eine Entwicklung gemacht hat, die durchaus nach oben zeigt.
0: Vor allem macht er keine Fehler. Ja. Die, die Fehler waren ja das, was wir im letzten Jahr unter Favre oder in der letzten Saison unter Favre entsprechend kritisiert haben, dass er trotz seiner Fehler immer und immer wieder spielen musste und man ihm einfach angesehen hat, dass er platt ist oder dass er auch mental vielleicht gerade nicht auf der Höhe ist. Ja. Diese Fehler hat er dieses Jahr nicht drin, wo er die Gegner zu Toren einlädt. Dafür haben wir jemand anderen, der das macht, der das in Wolfsburg zum Glück auch nicht gemacht hat, in den letzten Minuten, die er spielen durfte. Und äh, ja, also kann ich nur zustimmen, es spielt eine, spielt eine solide Saison und mehr brauchen wir in, im Regelfall auch nicht. Zumindest nicht auf dem Bundesliga-Niveau auf den meisten Spielen.
1: Gut. Und dann kam das nächste 2 zu 0, äh, nämlich das wichtige Spiel ähm, gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, das Endspiel um die Champions League äh, konnte man es eigentlich vorher nennen, nachdem man das erste Endspiel um die Champions League gegen Frankfurt schon verkackt hatte. War das jetzt so ein bisschen die Hoffnung auf die zweite Chance, weil die Ergebnisse, wir haben jetzt über die zwei BVB-Spiele geredet, aber auch die Ergebnisse von Frankfurt und Wolfsburg haben den BVB da teilweise in die Karten gespielt, sodass der Vorsprung halt immer wieder ein bisschen kleiner geworden ist. Und der BVB halt vor dem Spiel in Wolfsburg die Gelegenheit hatte, mit einem Sieg auf zwei Punkte an Wolfsburg ranzukommen. Und die Chance dann auch zum Glück genutzt hat mit einem sehr konzentrierten Auftritt. Also da war ich sehr angetan davon, wie... Ja, von der Art und Weise, wie man Fußball gespielt hat eigentlich. Das war konzentriert, das war leidenschaftlich, das war kämpferisch, das war... Ja, das war das, was man eigentlich haben muss in so einem Spiel, was wir aber zu selten hatten. Ne? Frankfurt zum Beispiel eben als als Gegenbeispiel angesprochen, das war alles nur nicht das. Und ähm, hier fällt es mir schwer, mich an viele Aktionen von Wolfsburg zu erinnern, weil wir defensiv fantastisch standen und gut jeder für jeden gearbeitet hat, weil da sich ordentlich in die Zweikämpfe ge ähm, gebracht wurde, weil man die angenommen hat. Ähm, weil Lukas Pischek auf einmal wieder eine Rolle spielt, finde ich auch fantastisch, wo der auf einmal herkommt und dann auch sofort überzeugen kann und wichtige Zweikämpfe gewinnen kann und so weiter das hat mich vor allem defensiv echt überzeugt dieses Spiel, auch weil es ein sehr pressing-intensives Spiel war von beiden Seiten, da haben wir uns häufig gut aus, aus gefährlichen Situationen rausgebracht haben, aber gleichzeitig selber vorne auch mal das Pressing vernünftig angesetzt das war schon und das eben ohne Mats Hummels das war schon eine sehr beeindruckende Leistung defensiv und wenn wir das häufiger auf den Platz gebracht hätten, hätten wir diese Probleme gar nicht, dass wir überhaupt ähm, so ein Spiel um die Champions League oder, oder so ein Finale um die Champions League Plätze da gehabt hätten.
2: Ja, das, das teile ich. Ich finde, äh, man hat auch gesehen, dass wir uns auch nicht zu schade waren, einfach mal so einen so Ball richtig rauszuschlagen. Äh, musst du dann vielleicht auch, wenn du in Unterzahl spielst, aber sonst hätten wir das vielleicht in anderen Situationen oder Phasen der Saison noch mehr über so Risikobälle äh, probiert. Äh, Wolfsburg hatte ja am Ende, glaube ich, schon ein paar Torschüsse mehr, da könnt ihr mich korrigieren, aber ich meine, es war schon so, dass die deutlich mehr Torschüsse hatten, aber was du gesagt hast, Fanny, das teile ich auch, also das waren ja äh, zum Großteil nicht gefährliche Situationen, ne? also wenn du dann irgendwie so einen Verzweiflungsschuss kriegst, dann ist das ja immer noch besser, als wenn der Gegner zweimal aufs Tor schießt und zweimal gefährlich. Also das war schon konsequent verteidigt und ähm, vor allem auch nach nach dem Platzverweis von Bellingham fand ich auch, dass du vor allem im Zentrum gemerkt hast, dass sie super ähm, ja konsequent immer nachgerückt sind. Also ich finde, der Hut hat das super ähm, ja, dirigiert und hat gute Wege gemacht und ähm, da hatte ich auch nicht so die Befürchtung, dass es da wirklich nochmal klingelt. Also das war wirklich gut gemacht. Volker, wie hast du es gesehen?
0: Äh, zwei Chancen hatten Wolfsburg, glaube ich, die, die ernst zu nehmen. Waren einmal die von von Weghorst ganz am Beginn der zweiten Halbzeit, wo er frei auf das Tor schießt und den dann knapp drüber schießt. Und der andere war dieser völlig missglückte Torschuss von Ottavio in der ersten Halbzeit, wo er da irgendwie den Ball äh, linke Seite vom Strafraum bekommt und den Ball einmal quer durch den Strafraum auf der anderen Seite ins Tor ausmanövriert. Aber ansonsten hat Wolfsburg, wenn ich das richtig im Kopf habe, keine wirklich richtig zwingenden Torchancen gehabt. Wo ich jetzt gedacht hätte, jetzt wird's aber gefährlich, jetzt haben sie eine Druckphase, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es klingelt. Ähm, Borussia auch nicht, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Die haben auch nicht viele richtig gute Torchancen gehabt, vor allem in der ersten Halbzeit nicht. Aber die, die sie gehabt haben, haben sie halt effektiv genutzt. Also die Einladung von Batu, Baku, Baku heißt er, glaube ich, ne? Ähm, von Wolfsburg, die hat die hat Erling Haaland eiskalt ausgenutzt, mit ein bisschen Mithilfe von dem Locroix, dem Innenverteidiger, der den Ball da noch abfälscht. Ja Und das zweite Tor ist natürlich exzellent. Das fängt bei der Hut an, der da der da einfach wunderbar antizipiert, wo der Ball hingespielt wird und dann auch einfach super schnell schaltet und diesen Ball wohltemperiert genau dahin spielt, wo er hinkommen muss. Aber wenn du dann in deinen Laufteil mit Haaland gehst, da brauchst du eigentlich gar nicht losrennen. Das, das verlierst du sowieso, wenn du nicht gerade Usain Bolt bist. Und dann macht er es einfach sehr clever, indem er dann äh, Castells auch keine Chance lässt. Dann hat er, glaube ich, noch eine Chance gehabt, wo Castells dann den, den Ball noch mit beiden Fäusten weghaut. Aber spätestens am 2 hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass Wolfsburg noch daran geglaubt hat, dass sie einen Punkt holen können. Das hat man, glaube ich, ganz deutlich gemerkt, dass die dann nicht mehr daran geglaubt haben. Dann hatte Dortmund auch entsprechend Raum und hätte vielleicht sogar am Ende sogar noch höher gewinnen können, wenn man es wirklich konsequent zu Ende gespielt hätte. Aber es ist ganz spannend, dass wir, was es dafür Statistiken gibt zu dieser Partie. dass Das neunte Spiel in Folge gegen Wolfsburg ohne Gegentor, das gab es noch nie. Dass ein Bundesligist gegen einen anderen Bundesligist im direkten Duell neun Spiele lang kein Tor kassiert hat. Ähm, Weghorst hat noch nie gegen Borussia Dortmund ein Tor erzielt. Die letzten fünf, sechs Heimspiele von Wolfsburg gingen alle an den BVB und jetzt ratet mal, wann Wolfsburg das letzte Mal gegen Borussia Dortmund gewonnen hat.
1: Das steht in unserem Vorbereitungsdokument, Volker.
0: Deswegen nicht reingucken. <lacht> das, ist zu spät. das ist das Pokalfinale 2015 gegen den VfL Wolfsburg, wo ein gewisser Kevin de Bruyne, äh, Kollege Kai Dittmann bekommt gerade einen Feuchten, wenn er den Namen hört, und äh, das war der letzte Sieg des VfL Wolfsburg. Seit dem Pokalfinale haben die gegen Dortmund kein Spiel mehr gewonnen. Ich finde, das ist eine gerechte Strafe dafür, dass sie das Pokalfinale gegen uns gewonnen haben. Wir hätten es umgekehrt machen können, aber wollten sie ja nicht.
2: Ja, und dann vor allem in so einem läppischen Autokor so durch die Wolfsburger Innenstadt. Ähm, also dafür ist das wirklich die Bittripple.
1: Ja, ähm, was, was bei, bei diesen... Ähm Torschussstatistiken, die Lino ja auch gerade anspricht, da ging der Sky-Kommentator auch fürchterlich mit auf den Sack, der die ganze Zeit die Wolfsburger so stark geredet hat. Ähm, acht, ich übertreibe jetzt 18 zu drei Torschüsse für Wolfsburg oder sowas. Und dann nächste Statistik war aber, einer davon ging aufs Tor und drei beim BVB dann halt oder sowas. Ne? Aber es ist auch so ein bisschen absurd, was da teilweise als Torschuss gezählt wird. Ansonsten hat Volker, glaube ich, die beiden Chancen von Wolfsburg gerade ganz gut aufgezählt.
0: Ja, eigentlich ist ja der der XG-Wert wäre da ja eigentlich die bessere äh, Statistik, weil die ja so ein bisschen auch ähm, mit berücksichtigt, wie groß denn die, die Möglichkeit ist, da aus der Situation, wo der Torabschluss erfolgt, ein Tor zu schießen. Man kann ja aus, aus 50 Metern zehnmal aufs Tor schießen, dann hat man zehn Torschüsse, aber wenn der Ball immer nur mit einer Geschwindigkeit von zwei km/h beim Torwart ankommt und der sich nicht mal richtig viel bewegen muss, ja, dann sagt das ja nicht viel aus, ob man, ob man jetzt wirklich torgefällig war oder nicht. Und das war Wolfsburg halt in dem Fall in den meisten Situationen einfach nicht, weil der BVB es gut verteidigt hat und Wolfsburg auch gar nicht in diese Situation und diese Räume hat kommen lassen, wo man denn dann hätte torgefährliche Abschlusssituationen haben können. Bis auf eben halt die Geschichte mit Otavio und mit Weghorst in der ersten und zweiten Halbzeit.
2: Ich finde es tatsächlich interessant, dass Weghorst noch nie gegen uns getroffen hat, weil das ist ja eigentlich so ein Typ Stürmer, der sich dann im Zweifelsfall nach der Ecke nochmal irgendwie durchsetzt mit dem Kopf und wir schlafen dann irgendwie wieder in der Verteidigung und dann köpft er uns das, uns das Ding rein. Also ähm, ja, das kann einen schon freuen, dass der gegen uns nicht so erfolgreich ist.
1: Ist in der Tat generell einfach ein Typ Spieler, der einfach gegen uns Tore schießt. Also gegen uns, wir, wir haben ja nie die ganz starken Stürmer unseres Gegners auf dem, auf dem Papier so richtig und wundern uns dann immer, dass sie auf einmal Tore schießen. Ähm, ja, Dahut hat Volker gerade eben schon einmal kurz angesprochen. Da muss man vielleicht auch noch mal ähm, hervorheben, wenn wir es gerade bei Akanji gemacht haben, was Dahut für eine absolut fantastische Rückrunde spielt und, und wie der unter. Den Tersic vor allen Dingen nochmal komplett aufgeblüht ist, ähm, da sollte man sich mal die Frage nach einer ähm, Vertragsverlängerung stellen. Ich weiß gerade nicht aus, aus dem Kopf, wie lange sein Vertrag geht, bis 23, glaube ich. Ne? Äh, da wäre es an der Zeit äh, für, für Michael Zorg, da mal eine neue Unterschrift einzusammeln, würde ich sagen.
0: Ich habe gerade nachgeguckt, der Vertrag endet schon im nächsten Jahr. Ende äh, 06 2022 läuft der Vertrag bei Dahut aus.
1: Dann erst recht. Dann, dann flott, Susi, mach dich da mal dran.
2: Also den Ablöse frei ziehen lassen, das fände ich sehr, sehr bitter. Vor allem, weil man ja jetzt auch bei den Geisterspielen noch mehr merkt, wie viel er einfach auf dem Platz redet und irgendwie dirigiert und anfeuert und so. Und dann spielt er auch noch gut. Also, ähm, ja, also ich glaube, viel mehr Argumente muss man da jetzt aktuell auch gar nicht bringen.
1: Jo, unter... Äh dieser, unter der Woche wird jetzt wahrscheinlich der Vertrag von Felix Passlack noch verlängert, sei vielleicht auch noch der Vollständigkeit halber gesagt, äh, der wäre im Sommer direkt ausgelaufen und ähm, da gab es heute die ersten Meldungen, dass da sich wahrscheinlich was tut oder er schon sogar unterschrieben wurde, bisher weiß man aber noch nichts Offizielles und ähm, ansonsten würde ich vielleicht noch kurz die gelb Karte mit ins Spiel nehmen, ähm, die ja ein bisschen unnötig auch war und unglücklich für Jude Bellingham, der dann nach 58 Minuten gehen musste. Äh, kurz nachdem der WVB halt das 2 zu 0 gemacht hat und ähm, zumindest konnte man dann nochmal Angst kriegen, dass da nochmal was passiert. Ähm, Edin Terzic wechselt immer noch relativ spät und ähm, ich habe ich glaube, Jan war es, der auch bei uns im Podcast schon mal äh, häufiger zu Gast war und, und bei uns in der Redaktion Mitglied ist, hat glaube ich auch geschrieben, ähm, dass das sich so ein bisschen auch angedeutet hatte. Ich fand auch, dass man Bellingham durchaus hätte runternehmen können schon vorher. Ähm, nicht, weil er jetzt mehrere Aktionen hatte und, und schon hier das berühmte letzte Wort vom Schiedsrichter gekriegt hat oder sowas, aber weil man ja, Jude Bellingham kennt man halt für seine Physisen und für seine Angriffe, die er dann halt schon mal fährt und, und ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu riskant war, die, äh, die, diese, dieses Risiko einzugehen. Es ähm, hat sich am Ende ja dann nun mal zum Glück nicht gerecht, ähm, aber die gelb-rote Karte war vielleicht vermeidbar, den kannst du doch auch vielleicht Anfang der zweiten Hälfte dann äh, dann doch runternehmen. Ähm, ist aber auch ein bisschen ein schlau gerede, gebe ich durchaus zu. Wenn der bis zur 70 Minute durchspielt, dann meckere ich ja wahrscheinlich auch nicht darüber. Ähm, Unstrittig ist sie, glaube ich, auch, weil das eben nur mal zwei Fouls waren, die, ähm, ja, durchaus gelbwürdig waren. Aber ähm, wollte ich zumindest mal zur Diskussion stellen. Volker, was sagst du denn dazu?
0: Äh, ich hätte vorab gerne, würde ich eine, eine Bitte an unsere Zuhörer äh, richten. Ich hätte gerne eine Statistik, wenn es geht, wann im Schnitt in der Bundesliga gewechselt wird. Weil mich das sehr interessiert, ob, ob, ob wirklich der BVB immer relativ spät wechselt oder ob das tatsächlich so ein Ding ist, dass mittlerweile nicht mehr in der 55. Minute gewechselt wird oder in der 60. Minute, sondern ihr meint, Viertelstunde, 10 Minuten vor dem Ende. Ähm, ich habe jetzt auf die Schnelle, wollte ich mal gucken, wie andere Vereine das machen, aber da gibt es keine, keine tolle Statistik. Also wenn ihr da irgendwas habt, lasst uns das gerne mal zukommen, damit man das so sehen kann. Und äh, dann war die Frage, ob man Bellinger hätte runternehmen können. Puh, ich hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwie körperlich platt war und dass er jetzt extrem gelb-rub gefährdet war. Das war einfach eine unglückliche Situation, wo er bei einem 50-50-Ball eine Sekunde zu lange zögert, ob er in das Duell gehen soll oder nicht. Und diese Sekunde war halt am Ende äh, Spielentscheidend oder, oder in dem Fall Kriegsentscheidend für seine gelb-rote Karte, weil er nämlich dann zu spät kommt. Kann einem 17-Jährigen passieren, finde ich, ähm, ist für mich jetzt nicht unbedingt äh, ein, ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, da hätte der, der Trainer auf jeden Fall vorher reagieren müssen und oder Bellingham hätte da anders in den Zweikampf gehen müssen. Er kommt da einfach zu spät, das ist unglücklich, das passiert und es ist halt eine gelbe Karte und wenn du schon eine hast, dann gehst du halt mit Geld vom Platz.
2: Ich glaube, wir hatten in der Saison auch schon einige Fälle, wo man sagen könnte, okay, da hätte man einen gelb belasteten Spieler früher rausnehmen können, ähm, klar, hinterher ist man immer schlauer, aber die einzige gelb Karte jetzt aus dieser Saison, die mir noch einfällt, ist die von der Hut. Ich glaube, das ist auch die, die einzige, die noch äh, zu Buche steht, also die aus dem Pokalspiel in Gladbach. Und sonst ist es ja schon so, dass wir eher wenig Karten bekommen, aber nicht, dass wir jetzt gar keine kriegen. Und ich habe, glaube ich, noch so ein, zwei Spiele im Kopf, wo Delaney relativ früh eine bekommen hat, dann hätte man da ja auch sagen können, okay, den hätte man dann auch rausnehmen können von wegen Risikominimierung. Deswegen würde ich dazu sagen, sowas kann immer mal passieren. Das ist quasi das Risiko des Sports, wenn man mit Karten spielt. Und deswegen würde ich es jetzt im Nachhinein auch nicht so hochhängen. Aber wir haben jetzt natürlich auch gut reden, wir haben ja das Spiel gewonnen.
0: Den letzten Platzverweis in der Bundesliga gab es übrigens für Mats Hummels beim Spiel in Berlin, als Erling Haaland sich gedacht hat, irgendwie finde ich das auch blöde, wenn ich hier gar nicht treffe und hat gleich vier Stück gemacht. Das war der Platzverweis von Mats Hummels, wobei ich da nicht genau weiß, wann der vom Platz geflogen ist. Ob das noch bei 1-1 oder Rückstand war oder ob der erst bei 4-2 Führung vom Platz musste. Ich meine aber, das war irgendwie so ein, so ein Foul im Mittelfeld, wo er dann mit Gelbrot vom Platz musste.
2: Ich glaube, das ist ein anderes Berlin-Spiel gewesen, oder? Ja, das Letzt, war das, das, letzte war das Saison, kalte Berlin-Spiel. war das. Ja, ja,
0: 2019. ja. Das, Aber war das haben vor wir doch Corona. nicht so hoch gewonnen.
2: Das haben wir 2-1 gewonnen, glaube ich.
0: Oh, 2-1? Okay, ja, dann verwechsel ich das gerade.
2: Das, das, das war nicht. eigentlich nicht so ein guter Kick. Da haben wir, glaube ich, relativ früh 2-0 geführt. Dann hat Berlin das 2-1 gemacht. Das 2-2 wird, glaube ich, zurückgenommen. Und dann haben wir die Rote bekommen noch vor der Pause.
1: Genau, ich hätte jetzt auch gesagt, entweder Anfang zweite Hälfte oder Ende erste Hälfte, genau. Ähm, kurz noch, also ja, das ist nicht so häufig äh, vorgekommen mit Platzverweisen und sowas. Ähm, ich hatte in dieser Saison aber schon ein paar Mal das Gefühl, dass, dass ihr den Tersic da auch häufig ähm, ein Risiko eingegangen ist, weil er offensichtlich müde Spieler auch erst recht spät rausgenommen hat. Ähm, kann man jetzt leider leider nicht mehr ganz genau erinnern, aber es gab da auch diese, diese Spiele, wo sich dann mal ein Sancho oder Hummels oder sowas, dass die, dass die dann ausgewechselt wurden. Meistens waren es keine, keine ganz großen Verletzungen, also die wurden dann verletzt ausgewechselt. Nachdem die sich noch ein bisschen durchgequält haben und so, waren, waren zum Glück, ähm, also daraus resultierten dann zum Glück keine, keine großen Verletzungen. Aber da hat man auch schon mal drüber geredet, dass das Terzic ähm, recht spät gewechselt hat, anstatt mal einen Spieler, der offenkundig auch müde ist und, und keine Kraft mehr hatte, rauszunehmen. Ähm, aber ja, ich wäre auch mal interessiert an der, an der Statistik, äh, die Volker sich gerade schon gewünscht hat. Es wäre durchaus interessant, danach mal zu gucken. Ja, und so äh, geht dann eben diese, äh, diese Dreier-Serie, äh, mit drei Siegen in Serie, über die wir heute geredet haben, dann zu Ende mit einem mit einer Tabelle, die deutlich besser aussieht. Ähm, Jörg Schmatke geht allerdings immer noch davon aus, dass Wolfsburg in die Champions League kommt, hat dabei aber eine sehr interessante Erklärung. Ähm, der hat nämlich gesagt bei Skydern, wenn ich mir das Restprogramm der beiden Vereine mal angucke und das vergleiche, dann geht er immer noch davon aus, dass er in die Champions League kommt. Wenn wir uns das Restprogramm der beiden Vereine mal angucken, sehen wir, dass zwei von drei Gegnern gleich sind. Denn äh, sowohl der BVB als auch ähm, der VfL Wolfsburg spielen noch beide gegen äh, den FSV Mainz und gegen äh, Rasenballsport Leipzig. Und dann spielt Wolfsburg halt noch am letzten Spieltag. Muss ich gerade selber noch kurz nachgucken. Äh, hä?
2: Nee. Gegen Mainz am letzten.
1: Gegen Mainz, genau. Und Leipzig und nächste Woche spielen sie... Gegen Union. Ah ja, gegen Union, das ist der dritte Gegner, den die Dortmunder nicht haben, genau, richtig. Ähm, ja, alleine für diese dumme Aussage von Schmatke würde ich die Wolfsburger gerne noch kriegen. Ähm, erinnert ihr euch noch, vor ein paar Ausgaben habe ich mal gesagt, wenn wir noch wen kriegen, dann vielleicht doch eher die Wolfsburger und äh, habe es dann nachfolgend dann auch wieder eher selber wieder in Frage gestellt, deswegen möchte ich mich jetzt nicht zu sehr damit schmücken. Ähm, aber da habe ich auf das schwere Restprogramm äh, verwiesen. Bei Frankfurt, die ja jetzt auch nur noch einen Punkt vor uns sind, ist das Restprogramm verhältnismäßig leichter. Die spielen auch noch gegen Mainz. Ist auch ganz geil, dass die drei Mannschaften, die da noch äh, jetzt um den Europapokal bzw. Champions League Einzug spielen, dass die alle gegen Mainz nochmal ran müssen, die die viertbeste Rückrundmannschaft der Liga sind können also auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen, weil es um, ja auch für die noch um was geht, nämlich um den Klassenerhalt ähm, ansonsten spielt Frankfurt noch gegen die Blauen das ist dann ein geschenkter Sieg und gegen Freiburg am letzten Spieltag, also da weiß ich nicht, ob die da noch wirklich viel liegen lassen ähm, nichtsdestotrotz ist man wieder in Reichweite und äh, hat die Champions League wieder vor Augen äh, Volker, was glaubst du denn, wie stehen jetzt die Chancen für Borussia Dortmund äh, am Ende doch noch unter den Top 4 zu landen?
0: Ja, deutlich besser als beim letzten Mal. Ach. <lacht> da lege ich mich jetzt weit mit aus dem Fenster. Ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt, bevor der Aufnahme, wenn Dortmund seine drei Spiele gewinnt, dann sind sie auf jeden Fall dabei. Ich bin mir relativ sicher, dass Frankfurt und oder Wolfsburg keine neuen Punkte holen, also beide keine neuen Punkte holen, sondern einer lässt irgendwo was liegen. Ähm, schwierig wird es, glaube ich, schon, wenn Dortmund ein Spiel nicht gewinnt. Vermutlich das in Mainz dann. <lacht> Was ja auf dem Papier das leichteste ist, aber wie du schon sagst, Mainz ist richtig gut drauf unter und der Bruce hat auch die Bayern geschlagen. Hat Leipzig äh, gegen Mainz verloren. Ich weiß es nicht. Ich glaube zumindest unentschieden gespielt, genau wie in, wie, in, wie in Dortmund. Also die tun sich gegen die Mannschaften oben, äh, tut sich Mainz nicht so schwer. Die sind also häufig dabei, um ein Beinchen zu stellen. Und äh, ja, also wie gesagt, der Dortmund muss dann einfach seine drei Spiele gewinnen. Dann sind sie auf jeden Fall dabei. Alles andere wird dann, glaube ich, richtig, richtig eine Zitterpartie, wenn sie irgendwo Punkte liegen lassen. So. Deswegen ist die Hoffnung größer, als sie noch vor zwei Wochen war, als wir das letzte Mal da waren, weil wir jetzt nur noch wirklich einen Punkt Rückstand haben um und auch so ein bisschen, man sieht, dass das Wolfsburg drei der letzten vier Pflichtspiele verloren hat. Und äh, auch... Ähm, Frankfurt jetzt mit dem Trainer, mit der Trainergeschichte, das war ja auch jetzt gegen Leverkusen wieder nicht so gut, als Adi Hütter da offiziell den, den Kollegen Trapp angezählt hat. Also ich glaube, da ist ein bisschen, da knirscht es ein bisschen bei denen. Da kann der BVB natürlich am Ende der, der Nutznießer sein, der dann äh, am Ende noch vorbeizieht und dann Tabellenvierter oder Tabellendritter wird, ist ja beides noch möglich.
1: Leipzig hat übrigens auch in Mainz verloren am 18. Spieltag da weiß ich gar nicht, ob Bus, da, da war Busfenstern schon Trainer, ne? Ja, war er. Äh, Lino, ähm, das äh, Frankfurter Trainerchaos und generell Chaos im Verein ist ja jetzt. Äh, wirklich vorhanden, ähm, weil ähm, nicht nur der Trainer geht, sondern auch Friede Bobic weggeht und so und, und da ist die Stimmung jetzt auch gerade nicht mehr so geil. Ähm, was glaubst du, du denn äh, erstens schafft der BVB noch den Einzug und zweitens, wen, wen könnte er denn von den beiden Mannschaften, die jetzt noch vor ihm stehen, am ehesten noch einsagen?
2: Also Erstmal möchte ich mir eigentlich so ein bisschen verbieten, euphorisch zu sein, weil äh, da wurden wir oft bestraft, äh, auch wenn wir hier in auf Ohren gesagt haben, dass äh, wir jetzt wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken. Aber auf der anderen Seite waren die letzten Spiele schon, schon gut und äh, irgendwie bin ich auch optimistisch, dass wir es noch packen. Ähm, wenn dann, glaube ich, aber trotz des kleinen Chaos in Frankfurt auch eher daran, dass wir die Wolfsburger noch kriegen. Einfach, weil die letzten beiden Spiele der Frankfurter nicht mehr so große Hürden darstellen sollten. Also die haben halt einmal die, die Blauen, die können da jetzt auch die F-Jugend auf den Platz schicken. Das macht auch keinen Unterschied mehr. Und dann haben sie noch Freiburg, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie ein Spiel abschenken. Aber auf der anderen Seite so gefestigt im Mittelfeld sind. Da geht gar nichts mehr nach oben und nach unten. Wenn sich da die Frankfurter irgendwie noch zusammenreißen, dann werden die da auch einen Sieg holen. Also ähm, am ersten sehe ich da noch, dass wir dass wir Wolfsburg packen. Da glaube ich auch dran. Aber äh, bei Frankfurt würde ich es, glaube ich, eher schwierig einschätzen. Wenngleich ich aber auch denke, dass ähm, die jetzt am nächsten Spieltag Probleme kriegen könnten. Also bei, bei Frankfurt sehe ich mindestens sechs Punkte. Ähm, bei Wolfsburg auch gerne weniger und deswegen glaube ich, dass wir es ganz knapp schaffen.
1: Okay, ja, Euphorie nehmen wir, nehmen wir jetzt tatsächlich auch nicht mit. Ist, äh, wahrscheinlich tatsächlich das Bessere und äh, für, für das Vereinswohl äh, nehmen wir das dann gerne in Kauf. Ähm, außerdem gibt es noch am ähm kommenden Samstag das DFB-Pokal-Halbfinale gegen äh, Holstein Kiel. Ähm, das, also Holstein Kiel, das ja ähm, jetzt aus der Quarantäne rausgekommen ist und am letzten Wochenende wieder äh, Bundesliga gespielt hat, also zweite Bundesliga wieder gespielt hat und auch direkt wieder in Form war, direkt wieder gewonnen hat. Ähm, Versuche ich gerade nebenbei noch herauszufinden, ob die jetzt diese Woche unter der Woche schon Nachspiele haben. Die spielen Dienstag in Nürnberg.
0: Ja, genau, morgen in Nürnberg.
1: Genau, also je nachdem, wann wann ihr das hört, haben sie schon gespielt oder spielen halt noch. Sind jetzt also auch, ist jetzt nicht so, dass sie jetzt komplett übermüdet sein werden wahrscheinlich. weil Also nach mehreren Wochen Pause dann jetzt zwei Spiele gemacht haben wieder. Ähm, ja, ich glaube, da müssen wir auch jetzt nicht drüber diskutieren, dass der BVB das Tunlichst gewinnen sollte. Ähm, allerdings muss man auch vorsichtig sein. Die Kieler haben die Bayern rausgeschmissen im Elfmeterschießen, das wissen wir ja nun mal auch, und spielen tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, aber trotzdem ist, muss das der Einzug nach Berlin sein, oder wie seht ihr das?
2: Also wer jetzt nicht mehr vorsichtig gegen Kiel ist, der hat es dann vielleicht auch nicht anders verdient, als rauszufliegen. Aber ich habe es, glaube ich, schon seit ein paar Wochen hier immer wieder gesagt, äh, trotz allem und obwohl wir leider nicht äh, ins Stadion fahren könnten, äh, fände ich schon geil, den Pokal zu gewinnen. Und deswegen setze ich da schon ein paar Hoffnungen drauf. Und da ist dann der erste Schritt Kiel und das müssen wir auf jeden Fall gewinnen.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Also... Wenn du Champions League spielen willst und spielst im Viertelfinale der Champions League in Manchester City und hast da eine Möglichkeit, eine realistische Möglichkeit, weiterzukommen, da muss dein Anspruch sein, ein Zweitligisten, und sei ja noch so gut, ähm, zu schlagen. Vor allem, wenn das ganze Spiel zu Hause, wenn auch ohne Zuschauer, aber es findet nun mal halt in Dortmund statt. Ähm, sie haben unter der Woche frei. Bei, bei Kiel hast du immer noch ein paar Spieler, die nicht die hundertprozentig nicht fit sind aufgrund von Verletzungen oder auch von einer Covid-Erkrankung. Drei Spieler, wenn ich das sehe, die morgen nicht dabei sind, also du musst es gewinnen, auch wenn es vielleicht kein Selbstgänger wird und man nicht nach 10 Minuten 4-0 führt, dass es vielleicht spannend wird. Wir, wir haben es ja gegen Paderborn auch erlebt, da haben wir auch 120 Minuten gebraucht und einen sehr, sehr glücklichen 3-2-Siegtreffer von Erling Haaland, wenn wir uns daran zurückerinnern. Aber Borussia Dortmund muss ins Pokalfinale einziehen. Wenn sie das nicht schaffen, wird es, ist das eine der größten Blamagen in den letzten Jahren, glaube ich.
1: Wenn sie es dann aber doch schaffen, ich glaube, Volker hatte das auch auf Twitter ähm, verarbeitet. Wenn man jetzt noch fünf Siege einfährt, ähm, dann ist es dann doch aber doch eine recht harmonische Saison. Das ist natürlich das Glas jetzt aus der sehr halbvollen Perspektive betrachtet, aber wenn man dann am Ende mit einem, es würde dann ja Pokalsieg und eventuell Champions League-Qualifikation äh, bedeuten, ähm, dann wäre das schon eine recht, ein, ein recht überraschend positives Ende dieser Saison.
0: Ja, ich, ich wenn du Pokalsieger wirst und den Briefkopf ändern darfst, ist ja grundsätzlich die Saison wahrscheinlich nicht schlecht, außer du steigst wie damals Kaiserslautern jemand in den 90ern im gleichen Jahr noch ab, indem du den Pokal holst. Ich denke schon, dass wenn man sich am Ende für die Champions League qualifiziert und den DFB-Pokal holt, dass man die Saison zumindest noch als gelungen bezeichnen darf. Auch wenn das natürlich am Ende nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass Borussia Dortmund viele, viele Baustellen hat, die sie lösen müssen. Damit es in den nächsten Jahren dann dann vielleicht mal wieder ein bisschen aufwärts geht in der Liga, dass man vor allem auf Leipzig dann entsprechend auch den im Kampf um den Bayernjäger Nummer eins in Deutschland äh, da auch mithalten kann und dass man nicht nach wieder nach 15 Spieltagen äh, schon wieder äh, ja keinerlei Chancen hat, um, um die Meisterschaft mitzuspielen und der Umbruch, dem dem der BVB bevorsteht, ja, das wird spannend in den nächsten Jahren, aber da müssen sie halt dran arbeiten. Und da darf jetzt gerade auch der Saison-Schlussspurt nicht drüber wegblenden, auch wenn er jetzt relativ gut läuft. Die Baustellen sind weiterhin da. Wenn es dann wieder nicht läuft, tauen sie alle wieder auf. Und wenn man sie jetzt nicht behebt, dann behebt man sie vielleicht auch nie.
1: Ja gut, dann nehmen wir das doch mal so mit.
0: Ähm, ja, und ich glaube... Ich kann übrigens noch eben sagen, dass, dass wenn der BVB ins Pokalfinale einziehen sollte, das mhm. Pokalfinale findet ohne Zuschauer statt, es gab ja mal den, das, das Ansinnen des DFBs oder so grobe Planung, dass eventuell Zuschauer zugelassen werden sollen oder sollten. Hat aber die, das Land Berlin entsprechend einen Riegel vorgeschoben. Es wäre auch, glaube ich, unter aktuellen Covid-Bedingungen nicht, nicht zu verkaufen gewesen, warum man beim Pokalfinale plötzlich irgendwie 5, 6, 10, 15.000 Zuschauer zulässt und durchs, durchs Land reisen lässt, dass die da entsprechend das Pokalfinale gucken können. Das Ganze findet statt am 13. Mai. Christi Himmelfahrt ein. Donnerstag Und wenn dort dann entweder Borussia Dortmund sich mit Werder Bremen oder mit äh, den Leipzigern trifft, wird das Spiel in Mainz von Samstag auf Sonntag verschoben. Und das würde dann auch die Begegnung entweder von Leipzig gegen Wolfsburg oder gegen wen Werder Bremen dann da auch immer spielen muss. Ähm geschehen, sodass halt am 33. Spieltag dann zwei Sonntagsspiele stattfinden. Kleiner Vorgeschmack auf das, was dann ab nächste Saison gilt, weil dann ist der 33. Spieltag nämlich kein Spieltag mehr, der um 15.30 Uhr ein neunmal angepfiffen wird, sondern der wird genauso gehandhabt wie alle anderen Spieltage vorher auch. Ach,
2: das war mir neu. Okay. Das wusste ich auch nicht, finde ich scheiße.
0: Dann habt ihr noch was gelernt? Und äh, ja, das ist noch der 34. Spieltag, also im Prinzip wie in allen anderen Ligen, auch in England, Spanien, Italien, die machen das alle auch so, dass halt nur noch der letzte Spieltag ein Spieltag ist, der mit allen Mannschaften äh, zeitgleich angefangen wird, wobei ich bei den Spaniern mir sogar gar nicht sicher bin, ob die das tatsächlich so machen oder ob die wirklich nur die, die wichtigen Spiele, Abstieg, Aufstieg, Meisterschaft, wie auch immer, dann zeitgleich anpfeifen, aber sich immer noch aussuchen, ob sie es Samstags um 10 oder um 0 oder um 18 oder um 16 Uhr machen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber in Deutschland wird das auch eingeführt ab nächster Saison.
1: Ja, okay. Dino, ähm, du hast gerade gesagt, finde ich scheiße. Ähm.
2: Ja, also jetzt mal ganz objektiv gesehen ist das doch geil, wenn du Samstag um 15.30 Uhr neun Partien parallel hast. Und im Zweifel hast du dann irgendwie auch noch sieben oder acht Spiele, wo es noch um was geht. Also ne, besser kann doch eigentlich ein Spieltag nicht gelegt sein. Und äh, klar kann man das wirtschaftlich wieder verstehen, weil du dann irgendwie wieder mehr Werbeeinnahmen hast und so, wenn du das entzerrst. Aber äh, ja, bei den zwei Spieltagen hätte man es ja auch einfach mal belassen können.
0: Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zielgespalten. Ähm ja, zum grundsätzlich, wenn wenn der BVB spielt, ähm, um 15.30 Uhr ist es cool irgendwie, wenn es um was geht, dass wenn dann so durch Stadion äh, <lacht> irgendeiner auf UKW 94,2 WDR am Laufen hat und dann irgendwo ein Ergebnis mitbekommt und dann so ein, durch das Stadion das so durchwappt, wie damals gegen, gegen, äh, gegen Nürnberg als Köln und gegen Leverkusen gewonnen hat. Ähm, aber in den letzten Jahren war es, fand ich, schon häufig so, dass einfach viele Spiele total irrelevant waren, weil es da nicht um nichts mehr ging, aber zwei, drei Spiele wirklich spannend waren. Und da hätte ich mir dann vielleicht schon so ein Top-Spiel gewünscht, dass es um 18.30 Uhr stattfindet, dass man das alleine gucken kann, von den anderen losgelöst, weil vielleicht der BVB, um für den es um nichts mehr ging als als Vizemeister oder so, um 15.30 Uhr spielt und man guckt sich dann um 18.30 Uhr das absolute Kracherspiel gegen den Abstieg ein, wo der 15. gegen den 16. spielt und sich entscheidet, ob der 16. runter muss oder nicht. Also, ist es ist immer, glaube ich, hängt immer davon ab, was der Spieltag auch so bietet. Und wenn er, wenn er richtig spannendes Spiel bietet, nur ein spannendes Spiel, ich glaube, dann ist so eine so eine Aufteilung gar nicht so schlecht. Und wenn dann natürlich sechs, sieben, acht Partien mit irgendwelchen wichtigen äh, Entscheidungsfindungen äh, dann stattfinden, dann ist das natürlich, ja, dann ist es nicht so gut, dass das am, am 33. Spieltag nicht alles zeitgleich stattfindet.
2: Auf der anderen Seite umgehst du dann so, dass dir Sky an einem letzten Spieltag sonntags um 15.30 Uhr noch irgendwie Hoffenheim gegen Augsburg als äh, Kracher verkauft?
0: Ja gut, ist mir ja egal. Das würde ich ja noch nicht einschalten. Aber wenn es diese Option wirklich gibt, dass es um was geht, ist es... Ja, also ich finde es nicht grundsätzlich schlecht. Es kommt immer darauf an, was für Konstellation du hast. Und wenn es wirklich um ein Spiel geht, was danach entscheidend ist, dann finde ich das schon nicht so schlecht, dass das dann isoliert steht und dass man sich das vielleicht auch angucken kann, wenn man das möchte. Ja, als, also als Fan, der vielleicht, ich sage jetzt mal, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, der FC Schalke 04 würde an dem Spieltag absteigen können. Das hat er jetzt zum Glück jetzt schon deutlich eher hinbekommen. Aber dann würden wir natürlich das total geil finden, wenn wir uns das angucken könnten. Ich finde es nicht grundsätzlich schlecht, Gerade diese ganzen Spiele auszusortieren, die da alle äh, total langweilig sind um 15.30 Uhr, wo es eigentlich um nichts mehr geht, ähm, dass man die dann so ein bisschen von den anderen abtrennt, wo es noch um, um, die, um die Wurst geht, finde ich nicht so verkehrt. Und am 34. Spieltag, dass da alles parallel läuft, das äh, ist glaube ich verpflichtend, das muss auch so sein, damit es da keine Wettbewerbsverzerrung gibt.
2: Ja, tatsächlich muss ich aber sagen, so habe ich es vorher noch nicht gesehen und äh, ja, da muss ich dir irgendwie auch zustimmen.
1: Hat glaube ich alles einfach seine Vor- und Nachteile, deswegen finde ich mich da auch ein bisschen bei euch in der Mitte wieder. Gut, okay, ich glaube, wenn sonst niemand mehr irgendwas äh, anzusprechen hat, was ihm noch so im Kopf äh, vorgeht, haben wir wieder äh, ganz gut äh, diese Ausgabe gefüllt oder möchte noch jemand äh, ein Thema in den Raum werfen?
0: Also ich kann ich noch kurz bezüglich Felix Passlack, das kommt von, von der Westen, von Sebastian Wessling. Der hat geschrieben, dass äh, Passlack seinen Vertrag um ein Jahr beim BVB verlängert hat. Es gibt aber noch nichts Offizielles seitens der Borussia. Ich stelle mir gerade die Frage, ob das für den Profibereich oder für die U23 ist. Oder ob er für beide eingesetzt wird. Weil er hat ja jetzt in den letzten Wochen überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Verletzt war er, glaube ich, auch nicht, weil er hat ja ein Spiel U23 gespielt, irgendwie vor ein paar Wochen. Also mich überrascht die Vertragsverlängerung ehrlicherweise so ein bisschen, weil ich nicht sehe, wo er spielen soll
1: ich so ein bisschen, also ich schätze schon, dass es das für beides sein wird. So ein bisschen Backup-Plan, glaube ich, ne? Pischek geht äh, nach der Saison. Und dann mal schauen, vielleicht weiß man noch nicht so ganz, was, was auf der Rechtsverteidigerposition da so geht. Da, da gibt es ja noch durchaus Handlungsbedarf, nicht nur weil Pischek geht, sondern weil Thomas Munier noch nicht so überzeugt und Matteo Morey da zwar jetzt ja auch ein paar gute Partien gemacht hat, aber man auch noch nicht so genau weiß und Vielleicht will man sich dann einfach so ein bisschen Sicherheit haben, als einfach zu wissen, okay, dann ist äh, passlag auch noch weg, ähm, also haben wir gar keinen Plan mehr. passlag wird jetzt nicht das meiste Gehalt verdienen, glaube ich, und, und jetzt auch keine Ansprüche darauf haben, jedes Mal in der Bundesliga zu spielen. Und dann hat man zumindest den in der Hinterhand und wenn man sich jetzt noch jemanden extern äh, angeln sollte und wenn das gelingt, ähm, dass man da noch einen neuen Spieler holt für diese Position, dann macht Passlag wahrscheinlich eher Spiele in der U23 und äh, wenn nicht und, oder wenn es dünn besetzt bleibt, dann, dann bleibt der halt eine Option, so wie er die Anfang des Jahres dann halt auch war vielleicht, so könnte ich mir zumindest ein bisschen erklären, dass es so in diese Richtung gedacht ist.
2: Und ich glaube auch, dass es echt schwierig ist, gute Außenverteidiger zu bekommen. Also das erleben wir ja auch. Also klar haben wir irgendwie Glück mit Guerrero, aber sonst ist es da wohl schon schwierig, so wie ich das jetzt beurteilen kann, jemanden zu finden. Und da ist dann vielleicht Felix Passlack als Backup nicht die schlechteste Lösung.
0: Das sind halt auch vor allem sehr teuer. Ne? Wir haben ja, es ja gesehen, wir hätten Hakimi ja gerne gehabt der ist für richtig viel Geld zu Inter Mailand gewechselt. Und der war jetzt auch defensiv nicht, nicht über jeden Zweifel erhaben, sondern vor allem offensiv war er richtig gut. Von daher hast du da schon recht. Es sind, entweder sind sie, wenn du sie nicht selber aus der eigenen Jugend bekommst, sind sie halt sehr, sehr teuer oder halt ein Risiko wie Thomas Meunier.
1: Übrigens, weil ich Hakimi komplett aus den Augen verloren habe, bringt es auf 32 Spiele von 33 möglichen in der Serie A. Hat sechs Tore geschossen, sieben Vorlagen gegeben. Scheint sich ganz gut weiterentwickelt zu haben oder das bestätigt zu haben, was er so bei uns gezeigt hat. Das ist echt schade, dass er nicht mehr da ist, aber der war halt wirklich sehr teuer. Das stimmt wohl. Gut. Dann versuche ich noch einen, ne, unternehme ich noch einen Versuch, diese Ausgabe abzumoderieren, bis Volker mir ein neues Gesprächsthema noch hier reinpflanzt. Das tut er nicht. Lino auch nicht. Gut. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 97. Ausgabe von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Wenn euch das jetzt gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Abo bei Apple Podcasts, zum Beispiel bei Spotify oder wo auch immer ihr das Ganze hier hört oder bei YouTube. Und schreibt uns bei YouTube in die Kommentare zum Beispiel, schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf Twitter an und so weiter. Empfehlt uns gerne weiter. Und verratet euren Freunden, dass dieser Podcast vielleicht doch mal ganz hörenswert ist. Und wenn ihr uns ein bisschen mehr unterstützen wollt, könnt ihr das Ganze auch schwarzgelb.de unterstützen tun und uns dabei dann helfen, dass wir zum Beispiel Serverkosten und Equipment bezahlen. Denn schwarzgelb.de ist einfach ein ehrenamtliches Projekt. Äh, wofür keiner von uns Geld verdient, äh, wo aber dann halt doch teilweise ein paar Kosten entstehen, äh, die wir mit eurer Hilfe dann aber gedeckelt kriegen. Gut, Die neue Ausgabe von Schwarz-Gelb, äh, von, von Schwarz die, die neue Ausgabe von Auf Ohren soll es nach dem Pokal Halbfinale, nee, stopp, nicht nach dem Pokal Halbfinale, sondern nach dem Spiel gegen Leipzig geben. Äh, idealerweise also vor dem Pokalfinale und vor dem Saisonendspurt dann noch einmal, dass wir uns nochmal zusammensetzen und über die Schlussphase dieser spannenden, am Ende dann ja doch recht spannenden Saison äh, reden. Ich bedanke mich wie immer nicht nur bei euch Hörern äh, und Hörerinnen, sondern auch bei Volker. Vielen Dank fürs Knöpfe drücken in der Technik und für die Meinung, die du kundgegeben hast. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an Lino für seine Zeit.
2: Auch von mir sehr gerne.
1: Und ansonsten wünsche ich euch ähm, ja, erstmal eine gute Woche, kommt gut weiter durch, äh, durch euer Homeoffice, eure Arbeit, äh, wo ihr hinfahren müsst, was auch immer ihr macht. Ähm, verhaltet euch vorsichtig äh, und so weiter, steckt euch nicht an, bleibt gesund und bleibt uns gewogen, damit wir uns dann in der 98. Ausgabe von Auf Ohren wieder hören können und ähm, bis dahin sage ich einfach mal an dieser Stelle, der BVB.